1: Und
0: Tino Hahn.
1: Dann sage ich doch mal Salü und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, beziehungsweise zur Ausgabe der Belgischen Delikatessen wie es so schön bei uns im Discord formuliert worden ist. Und an meiner Seite... Ja, das ist
0: mir auch wohlwollend aufgefallen. Ach ja, hier an deiner Seite, Tino Hahn, hallo, hallo. Aber also es ist mir auch, auch wohlwollend aufgefallen, dass das ein sehr guter Folgentitel war. Okay, das war also
1: die kürzeste Introduction ever hier bei geschehen Das heißt, es wird auch die kürzeste Folge aller Zeiten. Und wenn ihr wisst... Das sagst du immer vorher und dann bewegt
0: sie sich im soliden Mittelfeld. Ja, genau. Also ihr wisst, ja. was
1: das bedeutet. Es wird die kürzeste Folge aller Zeiten. Ja, Tino und ich hatten es ja schon mal in einer der letzten Folgen angekündigt. Wir möchten heute mal ein bisschen über belgische Filme reden, die, naja, wie soll man sagen, irgendwie die Eigenschaft besitzen, alle besonders sick, verstörend oder im, im Gemüt wühlend zu bleiben oder zu sein. Und dafür haben wir uns eine kleine Anzahl an Filmen rausgesucht, über die wir ja etwas näher sprechen wollen. Aber natürlich, wie ihr das bereits aus der Vergangenheit kennt, werden wir auch hier und da natürlich äh, den ein oder anderen Titel droppen beziehungsweise noch mal irgendwie ein paar Vergleiche ziehen und so weiter und so fort. Denn das belgische Kino ist gar nicht mal so unumfangreich, wie ich jetzt festgestellt habe. Und ich war überrascht, welche Filme unter anderem auch als ja belgische Produktion mitgezählt werden. Also zum Beispiel Deswegen. Climax ja von Gaspar Noé, ist eine französisch-belgische co Deswegen taucht der zum Beispiel auch mal in Listen auf von wegen, ja, die besten belgischen Filme oder irgendwie die krassesten belgischen ja, Filme. Ja,
0: deswegen, das wollte ich gleich mal als Disclaimer mitgeben, dass wir, wenn wir jetzt nicht über Raw sprechen, obwohl der auch sich qualifizieren würde, dann zum einen, weil ich glaube, der Film generell Satzam bekannt ist und Satsam. Satz auch nicht so Satzam bekannt ist. Okay, ja.
1: okay, okay. Ich wusste,
0: dass das resonieren würde. <lacht> <lacht> Und der jetzt auch nicht sich so als Sikko qualifiziert. Also das ist natürlich auch wieder so eine sehr subjektive... Also ich ja, sehr subjektives Relevanzkriterium, nur auf dass ihr nicht irgendwie denkt, wir haben Filme vergessen, sondern manchmal haben wir sie auch einfach rausgelassen, weil sie so französisch-belgische co sind und sofern man nicht bei den Produktionsgesprächen dabei ist, weiß man auch nie, wie viel Frankreich-Produktion und Belgien-Produktion drinsteht, aber wir haben uns schon auf Filme konzentriert, die primär Belgien als Ursprungsland haben. Oder halt
1: ein belgischen Regisseur vor allem im Regiestuhl. Ja, weil
0: sonst, wenn man über beste deutsche Kriegsfilme spricht, muss man halt auch über Inglourious Basterds sprechen, dann wird es halt auch absurd. (lacht) Ähm,
1: Aber was, du hast eben noch irgendwas gesagt, da wollte ich noch drauf einsteigen. Ähm, Naja, Raw, also ich finde, der bleibt schon im Kopf. Also ich mag den ja echt sehr gerne. Ja, ja,
0: definitiv, aber er ist ja eher Ja, auch verstörend, aber er qualifiziert sich ja auch durch andere Sachen als durch verstörend sein. Genau,
1: genau. Und ich hätte ihn auch echt eindeutig eher ins französische Lager gepackt, so. Also vom ja, vielleicht
0: sind da halt einfach wie so vielleicht gibt es irgendwie das Medienborg Berlin-Brüssel oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber man weiß ja nicht, wo die Kohle, also warum dann der Belgien. Bei Rabbit Crannies steht halt auch Belgien als Produktionsstand. Und den kenne ich nur so, über ja.
1: Troma, ne? Also, oder? Ja. Ich glaube über Troma. Also ich meine, den hat ja. der, der wurde von Troma mal vertrieben oder so. Also für ja, mich war das. Vielleicht da,
0: wurde was, ja, für mich, vielleicht wurde was in Belgien gedreht. Also wir haben halt als. Als primäres Auswahlkriterium natürlich genommen, ob sie aus Belgien kommen. Und als zweitprimäres, ob wir Bock drauf haben, darüber zu sprechen. Weil dann kann der Film überall herkommen, sobald nur einmal das Wort Brüssel oder so erwähnt wird.
1: Ja, ich habe in einer Liste auch äh, hier <lacht> Brügge sehen und sterben. Äh, in Luft ja. gesehen, so, wo ich dachte, i- ja, nee. Also das akzeptiere ich jetzt nicht mehr so. Das, also Für mich ist das hm. kein belgischer Film. Wie jetzt zum Beispiel äh, Hazard, den ich vor einiger Zeit sehen durfte. Mhm. Ja, und ja. natürlich ganz spaßig fand, muss ich mal sagen. Also, vor allem der Soundtrack ja. hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, ja, ich würde tatsächlich aber mal chronologisch das Feld aufrollen, weil ich dann doch über einen Film gestolpert bin, wo ich dachte, ach guck mal, den habe ich bisher in, auch in ein anderes Land, in einem anderen Land verortet. Das ist der Film, dessen Titel ich jetzt nur mit ganz, ganz viel Fremdscham, beziehungsweise nicht mit ganz viel Fremdscham, sondern mit ganz viel Eigenscham ausspreche. <lacht> <lacht> Nämlich Vase de Noces. Ah,
0: ja? okay, sag doch einfach den englischen Verleitete, wenn du dich traust.
1: Äh, the Pick fucking movie oder was?
0: exakte Mundo. Ja,
1: es gibt, wenn du das, glaube ich, bei, ich weiß nicht, ich habe den jetzt mal irgendwie bei Google eingegeben oder bei Amazon. Mhm. Und dann kriegst du tatsächlich eine DVD oder so angezeigt, da steht dann, Bauer sucht Sau.
0: Ja, das ist sehr fun. <lacht> <lacht> Weil der, der offizielle Englisch steht ist ja Wedding through, through. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Also deutsch übersetzt Hochzeitsschlamm. Genau, Hochzeitsschlamm. Das, so heißt er aber auch in Deutschland. Ja. Ah, okay. Das ja auch schöner Titel. <lacht>
1: ja. Aber also Hochzeitsschlamm finde ich noch ein bisschen gehaltvoller als Bauer sucht Sau.
0: Ja. Also das, das ja gut, Bauer sucht Sau ist natürlich Also der ganze Film wird ja auch durch dieses pick fucking movie er wird ja dann auch so in sowas Spekulatives reingezogen, beziehungsweise auf die eine Szene runtergebrochen und soll auch irgendwie dadurch wahrscheinlich so einen Anspruch, keine Ahnung, von so einem Skandal oder Tabubruch bekommen Was ich irgendwie nachvollziehen kann, aber wie oft bei diesen Filmen, die dann auf irgend sowas, genau wie das große Fressen. Also natürlich geht es beim großen Fressen auch um großes Fressen, aber den Film nur darauf runterzubrechen, dass da Leute sich eklig fressen reinstürzen und ab und an kotzen, wird dem Film ja auch komplett ungerecht. Nee, sie bumsen ja auch noch eine ganze Menge. (lacht) Eben. (lacht) Ja, (lacht) oder die die 120 Tage von Sodom auf einzelne Gewaltszenen runterzubrechen. Also es ist immer so ein gängiges Marketing-Tool. Aber ob das den Film dann gerecht wird, beziehungsweise die Leute, die sich den Film deshalb kaufen, denen geschieht es recht, finde ich, dass sie sich durch irgendwie 70 Minuten Arthaus quälen müssen, bevor sie sehen, wie ein Mann Sex mit einem Schwein hat. Weil wer dann so denkt, geil vor Ja, und vor den, allem,
1: muss ich sehen. du siehst es ja noch nicht mal so richtig, wie ich gelesen habe. Mhm. Ne? Also das wird ja schon Hä? auch so ein bisschen äh, im Off stattfinden oder ausgeblendet oder abgeblendet. ja. Und ähm, ich habe den Film aber trotzdem mit reingenommen, weil er eigentlich ja, also er hat schon etwas meiner Ansicht nach, was diesen, was viele dieser Filme auszeichnet, die wir jetzt schon haben, so einen gewissen realistischeren Charakter, eine nicht so ganz, Mhm. also nicht so ganz große oder hohe Überhöhung. Oder nicht das ganz starke Erzeugen einer filmischen Realität, sondern eher Mhm. äh, sich mehr der, ja, unserer Realität verpflichtet. Also die die Figuren, die Inszenierung, die Themen fühlen sich näher an oder nahbarer an oder sind sind irgendwie greifbarer als eben, äh, ja, Sternenkrieger oder Superhelden oder sonst irgendwas. ne Oder halt irgendwelche Actionhelden, die von Haus zu Haus springen und so. Also, mhm. das glaube ich ist etwas, was alle Filme auszeichnet, über die wir heute reden. Und ich finde, Vase den Notches, ich habe jetzt hier viel, also wie gesagt, das ist so ein Film, den, den schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mir her. Ja, weil ich auch nicht so mhm. traue. weil natürlich habe ich davon ge- gehört. Natürlich habe ich auch diese Sätze gehört von wegen, ey, der hat Sex mit seinem Schwein. So. Aber dann habe ich auch irgendwann immer wieder gelesen, Naja, aber der zeigt halt auch, wie der Mann da irgendwie in Einsamkeit, in einer ja, Art Dystopie äh, mhm. versucht, irgendwie klarzukommen beziehungsweise irgendwie seinen Alltag zu gestalten. Und, und dass der Film schon irgendwie auch eine Art Allegorie auf eben äh, die Conditio Humana, wie man so immer so schön sagt, mhm. ist. Ja, Also so ein bisschen halt einfach menschliche Themen abgreift. Und das mit dem Schwein fast schon eine logische Konsequenz, als logische Konsequenz betrachtet werden kann, wenn man denn bereit ist, sich auf diesen Film als etwas anderes einzulassen, als eben der große Skandalfilm, zu dem er halt vielerorts gemacht wird. Ne?
0: Hm. Ja, also es wird halt darauf runtergebrochen, weil ich halt auch glaube, dass, dass es halt ein Film der Gott sei Dank nur 80 Minuten geht, weil ich glaube, alles andere wäre schon wirklich noch anstrengender. Also der ist sehr ruhig und es geht um einen Mann, der auf einem Bauernhof komplett zurückgezogen lebt und es bleibt klar, ob er er eine geistige zurückgebliebenheit hat hat, oder eine Geisteskrankheit, das bleibt unklar, zumindest für mich. Ich habe nicht niemals begriffen, was mit ihm los ist und dadurch, dass auch keinerlei Austausch mit anderen Menschen stattfindet, gibt es halt auch keine Gespräche, so dass man nur Rückschlüsse ziehen muss und er ist halt von Anfang an, also er macht so Puppenköpfe auf Tauben drauf, zusammen mit seinen eigenen Kot in Gläsern und bringt auch an einer Stelle einen Huhn um. Und es wirkt, so, als ob das so für sein eigenes Amüsement wäre. Also als ob ihm schon bewusst wäre, was er da tut, aber als ob er nie die Konsequenzen seiner Taten ganz nachvollziehen könnte. Also als ob er nur so im Augenblick lebt und andere Lebenswesen, als ob er gar nicht versteht, dass Gefühle in denen drinstecken. So als ob seine Gefühle über allem stehen würden, drin man ja schon eine deutliche Allegorie sehen kann. Und das Schwein ist quasi das einzige Lebewesen, zu dem er so eine Art Beziehung versucht aufzubauen. Und natürlich kann das Schwein diese Beziehung nicht erwidern. Und die und ich weiß nicht mehr, ob das so surreale Elemente sind oder nicht, aber nach dem Sex mit dem Schwein bringt das Schwein auch, beziehungsweise die Sau, dann Ferkel zur Welt. Und er versucht dann die Ferkel aufzuziehen, indem er ihm mit, mit einem Löffel Milch gibt, wo man so zum ersten Mal sieht, dass er doch irgendwie Sympathie bzw. Empathie für andere Lebewesen aufbringen kann, was ich als, was ich halt spannend finde, weil diese Ferke ja in dem Film durch einen Akt der Vergewaltigung entstanden sind, er sie aber quasi als seine Kinder ansieht und er sieht auch diese Vergewaltigung als einvernehmlichen Akt, was auch wieder zeigt, dass er keinerlei moralisches oder ethische Wahrnehmung hat.
1: Ja, oder wie, oder halt wie der Mensch gegenüber dem Tier halt
0: eingestellt ist, ne? Ja, oder, oder das Tier also gar nicht. Also diese genau, diese gibt.
1: Selbstverständlichkeit, ja. dieses dieser Besitzanspruch, äh, der bei ja. Tieren halt einfach vorherrscht so, ne?
0: Ja, und der Film ist ja aus 74, also wo halt Tierrechte noch deutlich weniger repräsentiert waren als jetzt. Und er versucht dann, die Ferkel aufzuziehen. Aber natürlich ziehen die Ferkel das vor, direkt aus der Milchschüssel zu trinken, beziehungsweise gehen natürlich eher zu der Sau als zu ihm. Und diese Zurückweisung empfindet er halt als persönliche Beleidigung. Und im Film wirkt es auch so, als ob er quasi da kurz menschlich geworden wäre oder Empathie gegenüber dem Tier zeigt. Aber dadurch, dass das Tier das nicht erwidern kann und er nicht verstehen kann, dass Tiere nicht nach menschlichen Gesetzen oder so funktionieren und dann halt, wenn er nett ist, denken sich die Schweine auch cool, der ist ja nett, da sind wir auch mal nett und dann bringt er die Ferke halt alle um, damit das die Sau, die auch entdeckt und die dreht dann halt natürlich durch und das ist quasi der Film. Ja,
1: aber und das ist ja ja das Entscheidende, das hast du schon gesagt, der ist aus dem Jahr 1974, also das heißt, der ist nochmal, der ist vor meiner Geburt entstanden so ja und äh, das finde ich schon beeindruckend, ein Film, der so alt ist, der es irgendwie doch geschafft hat, durch die Zeit hindurch irgendwie, ja, zumindest ein gewisses gewisses Interesse ähm, hochzuhalten oder immer wieder irgendwo aufzutauchen. Also der Film wird ja sowohl von, wie soll ich sagen, Freunden des Sicko-Kinos, als aber auch eben halt Hm. von äh, Kunstkino-Freunden oder Freundinnen äh, immer wieder erwähnt oder beziehungsweise in Erinnerung gehalten. Ja Und hm. das ist schon, finde ich, schon beeindruckend. Weil ich habe ja von dem Film auch mitbekommen. Und ich gebe ja auch zu, ich ich wurde ja auch nur seine, seine, seine Shock values wegen
0: angezogen. so Also hm. er ist ja auf
1: meiner Sick-and-Disturbing-Liste gelandet, weil ich halt gehört habe, ey, oh, oh, da hat einer Sex mit dem Schwein und keine Ahnung. Und zeigen die
0: ja, und das ist halt aber natürlich eine zutiefst traurige und verstörende Szene. Also sie hat halt null Shock, Also natürlich hat sie ein emotionales Schock-Value. Und dass der Film auf diesen Listen existiert, finde ich natürlich wieder relativ trist. Aber ich kann natürlich auch verstehen, warum er da landet. Aber ich finde, es passieren Ach, Es ging zu doof, weil man halt Nee, ich möchte keine Tiervergewaltigung <lacht> mit irgendwas anderem gleichsetzen. Aber es passieren andere Dinge im Film, wo es mir mehr, mehr irgendwas zusammenzieht.
1: Ja, aber siehste, und das ist ja das Schöne. Also, man kann jetzt diesen Film aufgrund der Sensations-Headline, sag ich mal, hm. äh, sich reinziehen und entdeckt vielleicht, ja, dass, dass er mehr dahinter steckt oder man hat halt irgendwie eben schon die entsprechenden Quellen gefunden, die halt auch eben den künstlerischen Wert dieses Films deutlich hervorheben. Mhm. So wie ich zum Beispiel, ich habe eine Seite gefunden, ich habe eine sehr schöne Analyse zu diesem Film durchgelesen und fand es mhm. wirklich auch interessant, was der Mann oder die Frau, die das geschrieben hat, was sie halt da drin gesehen hat und was sie darin gelesen hat. So ja Und äh, das finde ich erstaunlich für einen Film aus Belgien, der so ein bisschen pseudodokumentarisch wirkt und halt eben, mhm. ja, echt schon über Also knapp 50 Jahre alt ist so, ja. Also mhm. äh, Ja, der wird nächstes Jahr 50. Ja. Also ein Grund mehr, dass wir ihn hier schon, sag ich mal, vorab, sag ich mal, auf die Liste äh, gebracht haben noch mal oder ja. beziehungsweise noch
0: mal erwähnt haben. Aber das ist so Ja, und ich, ja ich weiß nicht, ist es ist es Also ich verstehe auch, warum er als Horrorfilm Ich würde sagen, das so Avantgarde-Kunstkino. Also ich würde ihn eher so in diese wenn ich einen flankierenden Film empfehlen sollte, wäre es am ersten sowas wie Bigotten.
1: Ja, ja, ja. Also es ist mehr ein Kunstfilm als, sag ich mal, so ein, so ein richtiger Film, der versucht, dir von A bis äh, Z irgendwie was zu erzählen oder aufzubauen.
0: Ja. Ja. Ja, weil er beobachtet halt einen Disturbed-Charakter die ganze Zeit, nimmt keine Wertung vor, hält mit der Kamera. Jetzt auch nicht so krass drauf, aber es ist quasi ja, auch das klingt gerade bei sowas so, das ist was, was 20 Minuten lang genauso wirkungsvoll wäre wie 80 Minuten lang. <lacht> ja, wahrscheinlich. Weil weil die, Alle- die Allegorie erschließt sich relativ schnell, was gegen Ende passiert. Also viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht, was passieren kann. Also es wird ja nicht dann auf einmal ein Happy End bekommen, was auch seit Sekunde 1 quasi klar ist, dass hier keine Happiness existieren wird. Deswegen guckt man quasi 80 Minuten diesem der bereits lange vor Filmbeginn schon stattgefundenen Verfall zu und wie er eskaliert. Ja. Und diese Eskalation ist halt sehr slow.
1: Aber wie gesagt, ein Film, der meiner Ansicht nach die Zeit überdauert hat beziehungsweise immer irgendwo noch mal auftaucht und nicht wirklich ja. völlig in Vergessenheit geraten ist. oder halt irgend- Ja,
0: und er hat ja leider ein zeitloses Thema. Ja,
1: und das kommt noch hinzu. Das kommt noch hinzu. Das würde ich auch vielleicht beim nächsten Film sagen, beziehungsweise will ich beim nächsten Film sagen, das ist auch ein, ein ein Vorreiter in einem bestimmten Genre. Also vor ihm gab es nicht so viel. Nach ihm gab es deutlich mehr in der Art. Er stammt aus dem Jahr 1992 und heißt Mann beißt Hund. Von drei ja, jungen Herren inszeniert. Ich versuche, ihren Namen mal zusammenzukriegen. Rémi Bellevaux, André Bonzel und Benoit ja, Paul vor- Paul
0: würde ich sagen, das ist jedenfalls das, was ich so am meisten, meine. er ist auch der einzige, der immer noch verschlagt hat. Genau. So.
1: Paul Förde. Forde. Ja, Paul Förde.
0: Ja. Wir, wir sagen einfach Benoit, wir tun einfach so, als ob wir richtig Wir Kumpels sind Kumpels, sind. wir sagen ja. Benoit. Ja. Ich meine, Sie sprechen. Also immerhin sehe ich ihn häufiger als manche andere Leute. <lacht> ja.
1: Äh, ich- Skizziere einmal kurz anhand der offiziellen Inhaltsangabe, worum es hier geht. Ein dreiköpfiges Reporterteam begleitet den Auftragskiller Ben ein paar Wochen bei der Arbeit. Dieser erklärt dem Trio so wortreich wie praxisnah die technischen und psychologischen Hintergründe seiner Tätigkeit und hat auch sonst zu ziemlich jedem Belang der westlichen Zivilisation Wissenswertes mitzuteilen. Mit zunehmendem Distanzverlust lassen sich die Reporter schließlich sogar als Helfer einspannen und müssen deshalb selbst dran glauben, als Ben sich eines Tages mit den falschen Leuten anlegt. Ja, ein, auch, ich sag's mal, ein ein Genre-Klassiker. Also zumindest hier in Deutschland gesehen, für mich so einer, das ist einer dieser legendären Filme, der ging rum, das war so dieser, nicht nur Horror-Fans, sondern halt im Freundeskreis Freundeskreis übergreifende Film von dem, viele gehört haben, von dem jeder irgendwie mal so ein bisschen was mitbekommen haben, zu den Leute die eigentlich sonst nicht so wirklich mit Filmen auseinandersetzen, auch schon einen Satz irgendwie sagen können oder beziehungsweise das ein oder andere Gerücht gehört haben. so Also der so ein, so ein richtiger, ja ich weiß nicht ich, ich kann es glaube ich nicht besser beschreiben als so so ein, so ein Schulhof so ein Schulhof-Hit.
0: Ja und das war ja auch der also was einem erst später aufgefallen ist, war, man glaube ich, man kannte das Genre gar nee. nicht, weil es ja eigentlich erst mit Blair Witch Project eingeführt wurde. Aber eigentlich ist das ja der erste Found-Footage-Film. Nee, die meisten. Ich glaube, Cannibal, Found,
1: glaub, Cannibal Holocaust ist vor. Ja, aber den
0: hatte ich damals noch nicht Oder den habe ich noch weniger als sowas wahrgenommen. Also das ist mir erst so dann im Zuge also, Oder als mehr Found-Footage-Filme hochkamen. Beziehungsweise, also klar, Cannibal Holocaust wäre quasi so der erste Found-Footage-Horrorfilm, der Relativ bekannt war, aber Mann bei Sund war so der erste, der ist richtig bekannt wo gemacht. ich, wo man irgendwie schon auch als Zuschauer, also ich fand, wie alt war ich, als ich den gesehen habe? 14, 15 und ja, 16 oder 16, 17, und wo man auch so dachte, krass. Also, das war das Erste, wo man so dachte, krass, ja. weil man da noch gar nicht diese diese Mediensatire hat, man halt noch gar nicht so wirklich gecheckt. Also, dass das eine schwarze Komödie ist, hat sich mir auch später erst erschlossen. Also Ich fand ihn damals unglaublich hart. Ich fand den unangenehm, und unangenehm. Ich Richtig unangenehm und hart. Also, ich fand da auch nichts witzig oder so. Und der hat mich echt ja schockiert, als ich den gesehen habe. Ich spreche ja, beziehungsweise, ja, spreche im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ähm, ja. Ich finde ja wirklich ich, ich habe den jetzt ein paar Mal schon danach wieder gesehen, so hm. weil der hat ja wirklich, also der hatte bei uns im, im Umfeld, der hat ja schon einen, einen ziemlichen Kultstatus erlangt. so ja. Mhm, also Leute äh, haben sich auch, diesen ja. Film mehrfach reingezogen, weil er eben so war, wie er war, weil er halt tatsächlich auch mhm. Dinge ausgesprochen hat, die man ja bis dato nicht so viel gehört hat. Ich meine, Reservoir Dogs war im gleichen Jahr, glaube ich, und bis Pal Fix. Ja,
0: Bad Lieutenant, glaube ich, auch. Ja,
1: ähm, Pulp Fiction ja. hat noch ein bisschen gebraucht, ne, also der mhm. war halt noch nicht da, also das war halt so dieses roughe, ähm, ungeschönte, irgendwie guerilla Kino, was wir so, mhm. also was es damals einfach noch nicht so richtig gab, ja, okay, jetzt kommen wieder Opa erzählt vom Krieg, ne, aber, ähm. Das waren halt diese Filme, die du in der Videothek irgendwie empfohlen bekommst und dann plötzlich, ja, und hast und dann, und dann hörst du auch Leute in der Videothek, wie sie dann über diesen Film reden. So, ne? Mhm. Und äh, meine Szene, die mich wirklich, wo ich erstmal gedacht habe, ne, bis hierhin und ich kann nicht weiter, ist da bei diesem Essen. Wenn er halt sich zusäuft mhm. und dann erstmal diese ganzen Muscheln dann wieder auskotzt. Mhm. Ähm, da habe ich mir gedacht, oh, nee. Und das ist wieder, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Also, es fühlt sich halt alles irgendwie nochmal eine Spur echter an. Also, Monty Python, äh, wunderbare Welt der Schwerkraft, wo der Typ, der Fette im, im Restaurant kotzt, so, das finde ich lustig. Ja, das
0: war ja primär funny. Genau, ja, ja, das finde ich aber lustig.
1: Aber hier bei Mann beißt Hund, das war halt eine andere Form von Kotze, das war eine andere Form von Stimmung, das war eine andere Form von
0: mhm.
1: ey, was gucke ich mir da eigentlich gerade an?
0: Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen auch, weil er so Menschenverachten gegen allen und jeden ist. Man auch so gegen Anfang denkt man noch so, okay, das ist ganz funny, aber spätestens als er diese alte Frau, ja. dann da war es halt bei mir vorbei, weil man da halt auch, also immer, ich finde den deutschen Titel auch super, dieses Mamba ist Hund, aber der Originaltitel ist ja, es ist in ihrer Nähe passiert, also quasi so diese sensationalistische Headline in so einer Nachrichtensendung, boah, in ihrer Nähe ist das und das passiert und das war ja auch was, also es konnte man sich ja gut vorstellen, dass, dass so jemand auch bei der eigenen Oma halt einfach einbricht und genau das macht. Also man konnte gar keine, ich konnte gar keine Distanz aufbauen zu dem, was da passiert ist, weil ich immer dachte, boah, es könnte auch irgendjemand passieren, der bei mir lebt und dadurch, dass er auch immer mehr random Leute umbringt, also gegen Anfang hatte er ja noch so eine Pseudo-Erklärung, wo man so irgendwie so denkt, ja, okay, also ob jetzt Menschen umgebracht werden müssen, weiß ich nicht, aber du hast immerhin da so eine Erklärung, aber gegen Ende wird es ja immer bizarrer. Ja, vor
1: allem, weil es ja auch teilweise sich rauskristallisiert, dass es eigentlich für ihn so eine Art Lebensunterhalt oder Beruf ist so, den er halt, also dass er jetzt nicht irgendwie im Auftrag von Leuten Leute umbringt, sondern, dass er halt gezielt Leute umbringt, bei denen er was abgreifen kann, ja, aber denen er irgendwie was, was, ja, womit er sich seinen Lebensunterhalt ähm, sag ich mal, refinanzieren kann und das ist dann ja schon wieder, noch mal eine ja, Spur Kälte. Also, so, ne? also abgesehen davon, dass mein er Rassist ist oder Sexist oder keine Ahnung. Alles,
0: was. ja. Also dieses Man dachte halt am Anfang, er hätte wie so einen Ehrenkodex. Weil alles, was man vorher über Killer gesehen hat, beziehungsweise hat man bei Serienkiller halt auch immer an so Rituale gedacht. Und die Leichen müssen so bestimmt irgendwie aufgebaut werden. Und nicht so, er ist ja an so, an so einer Killing Spree, aber er ist ja Serienkiller. Aber auch diese Definition von Serienkiller, die ich damals für mich selber hatte, war halt immer dass er irgendwie da muss in irgendeinem Buch was vorgelesen werden oder es muss halt so wie so Ritual oder irgendwelche Routinen und Strukturen erfüllen und nicht dass es einfach so wild vor sich geht und das hat mich auch richtig beschäftigt wie wie sehr er gar keine gar keinen internen Gesetzen folgt oder so oder wie ich seine sein Denken nicht mehr verstanden habe ab einem bestimmten
1: Punkt. ja beziehungsweise es ist ja eigentlich nicht, dass das, Also ich finde ja, das, das Faszinierende wie schrecklich an dieser Figur ist ja, dass er eigentlich ja schon sympathisch sein kann. Also dass er ja schon weiß, wie er Leute für sich gewinnt. Beziehungsweise, dass wir, ja, sagt, dass wir hier ja. halt nicht den typischen Irren Psychokiller, der irgendwie sabbernd mhm. vor irgendwelchen abgetrennten Haarlocken oder sonst irgendwas ja. sitzt, so ja. Sondern wir haben ja hier einen, einen, einen eloquenten Mann, mhm. ja, der ist- auch sie, glaube ich, sich Intellektuell überschätzt, also das ist so mein Eindruck, den ich nach dem Film habe. Ich glaube, er, er hält sich für einen deutlich intellektuelleren Menschen ja, aber das und künstlerischen ist ja Menschen, so- als er ist. Ja. Ja. Zumindest wenn man sich dann aber so das- die, die, die Figuren anschaut, die ja. äh, neben ihm sind und die er so halbwegs mhm. in seinem Leben akzeptiert, wie diese Frau. Ja, die, ich, die, ja. die, meiner Ansicht nach fast in jeder Szene Todesangst ausstrahlt.
0: Na, ja. und das ist ja auch so so symptomatisch für Narzissten bzw. Psychopathen, die sich für was deutlich Geileres halten und diese Innen-Außen-Perspektive komplett gar nicht mehr haben. Also diese sind jetzt nicht mal Details, also jetzt beim Wiedersehen oder so, habe ich schon mir gedacht, okay, klar, wie konnte man jemals hier diese satirischen Elemente übersehen, aber wenn man irgendwie als Teenie von den anderen Sachen so verängstigt wird, dann kann man auch nicht mehr sagen, oh, das ist ja schön beobachtet hier. Finde. und mhm. Also, ich finde halt, das, was du halt auch gesagt hast, dass er ja so höflich und eloquent sein kann. Also ich finde, er wirkt halt in vielen Szenen auch wie diese Vampire, die vor der Tür stehen und erst reingebeten <lacht> werden müssen und dann das Opfer so einwickeln. Das hat mich halt auch so fertig gemacht, weil man da ja so immer rufen wollte, nein, 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 nicht reinlassen und so, weil er die Gewalt erst ausübt. Also er sagt ja auch an dem Punkt, dass es ihm die meiste Freude bringt, Frauen umzubringen, weil die sich nicht wehren. Und das war ja auch so unerträglich, dieses Wissen darum, dass er Opfer sich aussucht, die ja nicht auf Augenhöhe von ihm körperlich, von der Gewalt her sind, beziehungsweise ja nicht mehr wissen, dass er sie angreift. Also sie sind ihm körperlich unterlegen und sie sind ahnungslos. Also es ist ja doppelt perfide. Ja. Und, also es ist ja immer heimtückischer Mord, was er damit
1: Ja, hat. und ich muss sagen, als ich das jetzt alles nochmal gesehen habe ich finde das aber auch echt fast schon wieder alles so doppelt grandios, beziehungsweise doppelt obersmart, was sie da machen. Ne? Also sie holen mhm. durch dieses Dokumentarteam, holen sie den Zuschauer mhm. direkt mit rein. Sie machen den Zuschauer mhm. wie sich selbst eigentlich zum Mittäter, weil der Zuschauer ja. halt nach und nach irgendwie... Also weil wenn du dranbleibst und nicht schon irgendwie beim ersten Mord mhm. sagst so, nee, ich finde den Typ furchtbar, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben und gehst, mhm. hast du eigentlich schon verloren. Also da hat der Film dich schon so gesehen fast gekriegt. Und dann gehen mhm. sie auch noch hin und lassen diesen, ja, diesen wirklich schlimmen Menschen, der von etlichen Ismen geprägt ist mhm. oder etliche Ismen repräsentiert, den lassen sie dann aber knallharte Wahrheiten, glaube ich, aussprechen. Ja, mhm. das fand ich halt auch das Krasse, weil er sagt ja, oder wenn er dann schwadroniert oder? und wenn er über den Zustand der Gesellschaft oder den Zustand halt vor allem der belgischen Gesellschaft irgendwie dann erzählt mhm. ähm, und gew- auf gewisse, weiß ich nicht, Wohnungsprojekte und so weiter hinweist, dann mhm. kann ich mir halt schon vorstellen, dass das wirklich Befindlichkeiten zur damaligen Zeit waren, die halt wirklich ein, ein, ein Brennpunkt oder, Bre- oder, oder, oder Knackpunkte eben für eben den Zustand in Belgien oder eben äh, für die gesellschaftliche Situation oder vielleicht für ein aufgeheiztes mhm. Klima waren so, ja. Und das von so einer Figur dann noch zu erzählen erzählen zu lassen, dass du dann davor sitzt und sagst, ja, also zumindest vielleicht als belgischer
0: Mensch, ja, mhm. Unrecht hat er nicht. Aber naja, ja. er geht dann halt auch hin. Ja, eben, aber das, das ist ja das Schlimme, dass man ihn natürlich komplett verdammen will. Aber alle Menschen, die halt eine komplett abstoßende Meinung oder Haltung haben, da drin blitzen ja immer Wahrheiten auf, weil du ja. Wenn du viele Meinungen von dir gibst, irgendwann stimmt halt auch mal was. Nur die Intention ist halt komplett falsch. Also das, das mag ich ja auch so gern bei Mann, beißt-Hund, dass du dich als Zuschauer ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr distanzieren kannst von der Handlung. Weil eigentlich müsste man ab einer bestimmten Szene einfach ausschalten. Weil man ja zum Mittäter oder zum, zum spekulativen Beobachter, zum Voyeur einfach gemacht wird. Und das Einzige, was man an der Stelle tun könnte, um nicht zum Mittäter von dem Film gemacht zu werden, ist abschalten. Aber das macht man ja natürlich auch nicht, weil man schaut gerade einen Film. Also, dass das immer noch funktioniert und auch gar nichts an dieser, von dieser Bissigkeit verloren hat, weil wenn man aus heutiger Sicht Mediensatiren aus den Mitte oder frühen 90ern schaut, denkt man schon immer, oh, wie rührend naiv, das war ja, ja gar keine Ahnung, dass sowas wie Big Brother kommt, Squid Game oder was noch alles irgendwie passiert. Aber auch der hat es geschafft, sich so eine Zeitlosigkeit zu bewahren, indem er halt nicht auf einzelne Aspekte eingeht die von der Realität dann irgendwie überholt werden sollen, indem man halt so dieses, ja auch dieses zeitlose Voyeurismus-Ding, beziehungsweise dieses Hingucken, obwohl man nicht hingucken will und sich daran auch irgendwie, weil man ja nur zuschaut, man begeht die Tat ja selber auch nicht, aber man greift ja auch nicht ein. Und natürlich kannst du als Zuschauer nicht aktiv eingreifen, aber wie gesagt, kannst halt aufhören, das zu gucken. Ja, das ist
1: dann die einzige Chance, die dir bleibt. Die hat ja auch Haneke ja. bei Funny Games gegeben, und wenn du halt weitergeguckt hast. Ja, genau, also das, ja. Äh, das ist, also, und, und das, ja. wie gesagt, das ist halt auch wieder, es sind gesellschaftliche Themen, es sind harte mhm. Themen, es sind real, also es sind narbare oder 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 ähm, schwer zu distanzierende Themen, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder schwer ja. zu distanzierende Realitäten, Umwelten, Figuren, ähm, die hier, wie als halt schon in, also Vase de Notis ist deutlich kunstvoller, würde ich sagen, Mhm. aber wie gesagt, besitzt auch diesen dreckigen Realismus, meiner Ansicht nach, und eben Mann beißt Hund ist halt, ja, sowieso in seiner Idee ein Vorreiter Mhm. und und besitzt aber dann halt auch diese Qualitäten, die Härte, diese Direktheit, diese diese, diese Greifbarkeit so, ja, Mhm. und, ähm, das finde ich erstaunlich. Und dass das, wie du so schon sagst, dass das heute noch funktioniert, finde ich halt auch cool, weil sie es halt so ja, möglichst zeitgeistfrei wie, also so, so zeitgeistfrei wie möglich halten, mhm. so, sondern eher universeller. Ja. Und deswegen, ey, Mann beißt Hund, also ich weiß gar nicht, ob die drei jemals begriffen haben, was sie da geschaffen haben.
0: Ich glaube nicht, also Remy wo hat ja leider dann Selbstmord begangen. Oh, auch schade, das wusste ich nicht. Nah danach, Ich glaube, Nee, also, ist ja nicht, also ist ja nicht schlimm. Also schon schlimm, dass er Selbstmord begangen hat, aber ich glaube, also alles, was ich über ihn gelesen habe, wirkte so, als ob er ein sehr getriebener Künstler gewesen wäre, weil er damals bekannt war, dass er so Werbespots quasi im Sekundentakt rauspumpt. Dann hat er den Film gedreht und dann, er war auch dabei in 1998... Weiß nicht, ob du dich noch, also es kam dann so im Fernsehen, wo, wo, als Bill Gates in Belgien war, mehrere Leute ihn mit Torten beworfen haben. Also ich kenne
1: das Bild von, von ihm.
0: ja, das, das war auch der Regisseur von Mann bei Sund. <lacht> <lacht> Man trifft sich immer zweimal im Leben. Und, und 2006 hat er Selbstmord begangen. Also es ist auch leider nicht so viel über seine Geschichte dann bekannt, aber danach Mann bei Sund kam wenig.
1: Ja. Ja, der Einzige, der und halt wirklich Karriere gemacht hat, ist hier Benoit, ne?
0: Ja, und Benoit der hat ja auch irgendwann gesagt, dass er auch Bipolar Disorder hatte. Also, ich glaube, dass auch diese Sachen oder diese Filme auch zu einer Zeit entstanden sind, auch wenn es erst in Gänsefüßen 30 Jahre her ist, wo halt auch so psychische Erkrankungen immer noch. Also, es sind ja jetzt noch Tabuthema, aber man kann schon zumindest, wenn man irgendwie Kunst schafft, freier drüber reden, aber diese Tabuthemen waren das ja damals auch. Ja,
1: also es war definitiv nicht Und so. Deswegen, also. Weil so ein Film, ja. das ist halt auch so das, das Thema, ne? Hm. Der Film wurde natürlich dann halt schon in eine gewisse Ecke gestellt, beziehungsweise wurde er für mich nicht irgendwie von den ganz großen Medien äh, besprochen oder, oder, Wurde dann halt schon halt eben genau zu zu der Nische gemacht, in der wir ihn entdeckt haben.
0: Ja, aber auch, glaube ich, nur so in Deu- oder im Ausland oder so. Also in Belgien lief der mega gut, im da- Kino und Frankreich auch. Also es war ja ein kommerzieller Erfolg, was man gar nicht denken würde, weil er auch sich auch, glaube ich, also natürlich waren die Leute schon so oh, hart und krass, aber sie sind ja nicht reingerannt, um zu sehen, boah, krasser wird jemand in den Kopf geschossen, sondern schon wegen dieser Mediensatire beziehungsweise weil es halt ein Film war, wie es ihn vorher in der Form noch nicht gegeben hat.
1: Ja, nee, also ich meine ich ich rede jetzt ja auch nur vor Deutschland. Ich kann ja für Deutsch, also für, für ja. die Zeit sprechen. Ja, ja das. Und, und
0: wie gesagt. Aber wo hätte er auch besprochen werden Ja, sollen, das, ist, das ist halt. Also das, es gab ja nichts quasi. Ja. Wir hatten <lacht> ja nichts außer das Cinema. <lacht> und der Kino. <lacht> hm. Stimmt, gab es die Movistar schon? Ich weiß gar nicht. Gab es die Movie-Star 19? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht oh Das wird mich jetzt. Warte mal. Das muss ja. ich jetzt einmal kurz recherchieren. Movie-Star. Mach mal bitte. Ich erzähle so lange, also natürlich, was wir hier machen, ist natürlich auch sehr spekulativ und man sollte nicht mutmaßen über Gründe für den Selbstmord von Menschen. Das sind ja alles nur so Erklärungsmodelle, weil man sich immer fragt, wenn Leute ein Kunstwerk erschaffen, was so die Zeit überdauert und damals quasi, es war so ein Instant-Classic, also 2004 hat äh, Quentin Tarantino, als er die Jury in Cannes geleitet hat, hat auch gesagt, Benoit Beufeuert ist auch mit in die Jury rein, Mann, weißt du, Hund, ist so ein geiler Film. Ja. Also, es ist halt ein Film, der auch viele andere Leute beeinflusst hat und dann fragt man sich natürlich immer, warum die Köpfe dahinter danach nie wieder irgendwas produziert haben, außer... Benoit Paul Freude, der auch super Glück gehabt hat, also dass so ein Film in Karriere-Start, ein Karrierestarter sein kann für einen der ja inzwischen erfolgreichsten und bekanntesten Schauspieler aus Frankreich. ist ja ähnlich wie mit
1: Mats, äh, Mats Mickelson wegen Pusche. Ja. ja also, äh, also fast schon ein ähnlicher Werdegang. So ein krasser Film, mhm. irgendwie so ein dreckiger Straßenfilm, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, und plötzlich bist du halt einer der eines der bekanntesten Gesichter der Welt. So hast bei Marvel, bei Bond, ja. hast sonst irgendwie in allen möglichen Lizenzen und Marken mitgespielt. so. Und machst halt aber nebenbei mhm. noch ja. deine auch kleineren Kunstprojekte. Also das ist ja. sehr, sehr cool.
0: Ja, während Benoit Pauverde schon eher in Belgien, Frankreich hängen geblieben ist, was wahrscheinlich eine Entscheidung sein kann. Aber so wertfrei wie möglich, Mats Mikkelsen sieht noch besser aus.
1: Das muss also, man sagen.
0: Aber also, ich möchte
1: aber ich möchte auch die Filme...
0: Pauverde, mega Schauspieler. Ja, ich möchte die also. Filme,
1: die er zum Beispiel jetzt halt auch eben mit unserem Mr. Euso gemacht hat, ähm, möchte ja. ich nicht missen, so, ja, keep an eye out oder Opost, wie er ja, morgen heißt. Ist ich, ey, da ist da ja. ist der, also Pölforde ist so großartig, wirklich, der ist so hm. großartig in diesem Film und dementsprechend, ja,
0: ich freue mich für beide. Ja. Und er hat Je, wie ja auch, es, wie ja, es gemacht. Hat. In in deinem am wenigsten beliebtesten Film von einem Regisseur mitgespielt, über den wir auch noch sprechen. Ja, der kommt, den kommen wir jetzt gleich direkt als nächstes zu, denn ja. der wäre chronologisch. Weil jetzt reden wir auch. Gleich ich mal über einen Farbfilm ja stimmt ja. ja guck mal so weit sind wir schon in der Grundidee genau. das wäre zu den Farbfilmen wir sind kommen. jetzt in
1: den Farbfilmen, beziehungsweise genauer gesagt im Jahr 2004 wenn ich mich recht entsinne
0: und bei einem ich wollte dich aber auch nicht bei deiner movistar Star nein die Movie Star Movie kam 1993
1: ja. zum ersten Mal raus Ah,
0: okay, vielleicht wahrscheinlich mit Mamba Sundas Titel Ich glaube,
1: Akira war eins der ersten Cover, das weiß ich noch. Yes. Weil dadurch ist mir die Zeitung halt auf jeden Fall aufgefallen. weil halt
0: Mir ist ja auch immer aufgefallen, aber ich musste, damals musste man noch haushalten, was man so kauft. Und ja. sorry, Movie Star schon <lacht> sinkt wer <dagegen> ging vor.
1: <lacht> Immerhin und nicht Perry Rone. Obwohl Perry Rone fans. Nee,
0: das habe ich ja, das, also das ist bestimmt auch okay gewesen, aber da bin ich nie so reingekommen. Weil man ja immer. Man, man denkt so, ach, vielleicht ist das doch ganz geil, und dann liest man irgendwie Band 3987 im, und im vierten Jahrtausend sind dann irgendwelche Gespräche zwischen Leuten, wo man so denkt, ja, okay, wer seid ihr? Ich komme hier nicht rein. Also Perry Roden war immer ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ja,
1: ja muss ich auch sagen. Und ich habe sogar mal für den Verlag gearbeitet, der das rausgebracht hat. Und habe trotzdem nicht hm. irgendwie ähm, reingefunden. Aber ich habe dann doch endlich mal, nachdem auch du mich Ewigkeiten. Bekniet hast, beziehungsweise ihn, glaube ich, Ewigkeiten schon irgendwie mal vorgestellt hast oder gesagt hast, er muss gut, er musste gucken und so weiter, habe ich dann mhm. äh, mich auf Calvert mhm. auf, ja. äh, mit dem Untertitel Tortur des Wahnsinns eingelassen.
0: Ja, einer der geilen deutschen Untertitel. Ich muss auch.
1: hinzufügen, auch Antje hat mich damals sehr auf Calvert hingewiesen, hat gemeint, ey, guck dir den mhm. mal an, das muss genau dein Film sein. Ja, und ja. das Problem war, glaube ich, ich habe den ersten nach. Nachdem ich Adoration gesehen habe, der ebenfalls von Fabrice de Vels stammt, habe ich erst mich auf Calvé eingelassen und eben deswegen war ich ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtig, skeptisch. Ich, äh, ich weiß noch. Aber du hattest doch,
0: Windian, hattest du doch auch vorher Aber gesehen, da wusste ich oder? nicht, dass
1: der von Fabrice de Vels ist. Ach, okay. Ja, mhm. also du hast gesagt, lass uns in Adoration gehen, der ist äh, von Fabrice de Vels, das ist der der Windian gemacht hat. Da ich gedacht, ach, ach, guck mal, den habe ich gesehen. Ja. Und dann sind wir da reingegangen
0: ja. und während du hin und weg warst, war ich einfach nur weg. Wie, wie der Rest <lacht> der Menschheit auch. Nur du <lacht> und Janina, ihr wart beide so: Öh, äh, äh, äh. Das ist ja, der Krieg, der gewinnten Siege ist ja den besten Film. Was für ein Müll. Und die beste Kamera. Äh, das, wir hassen das. <lacht> Das ist
1: nicht wahr. Der hat nicht bester Film gewonnen. Oder wenn dann hat er nur in so,
0: Natürlich. Eine, wenn dann nur in so einer Nebensektion. Aber nicht das nee, von den Filmfestivals, von den Fantastic Filmfestivals Europas ist er der beste. Ja, Film aber das gewonnen. ist dieser allen Filmen der Welt in diesem Jahr ist es einfach der Beste. Kannst du sagen, was du willst? Das
1: wage ich zu widersprechen.
0: <lacht> Also ja, wir reden hier. also den Preis hat er bekommen, aber es ist nicht der Beste. Aber ich fand Adoration schon geil. Ja
1: und ich fand ihn halt ja. äh, zu sehr moos ansetzend, während er sich nach vorne bewegt. Aber das ist okay, das ist okay. Wie gesagt, ich fand den Film ja, ich würde den Film niemals aufgrund seiner Herangehensweise äh, verurteilen, hm. sondern ich sage ja einfach nur, es war nicht mein
0: Cup of Tea. ja, ja und ich würde ihn nie gegen Kritik verteidigen, weil dazu kann ich nachvollziehen, warum man da nicht so mit connectet. Aber kommen wir lieber mal zu, zu dem, also also weil ich fürchte, Adoration steht inzwischen mehr für das, was Fabrice de Vels macht oder wo er hin will. Aber mir gefällt der äh, Vinjan Calvert, Fabrice de Vels auch deutlich besser. Ja, okay.
1: Das finde ich eine schöne, ja. äh, find ne schön, ne schöne Nullsumme, auf die wir uns einigen. <lacht> <lacht> Gut, Calvert. Ähm, folgender Inhalt. Eine Autopanne in einem abgelegenen Waldstück, ho, ho, ho. zwingt dem herumtingelnden Sänger Mark Stevens, oder Stevens, naja, Mark Stevens, die Nacht, ich weiß auch nicht warum, das ist die deutsche, ne, also was soll ich sagen, die Nacht im Hotel eines gewissen Bartell zu verbringen, einem mehr als seltsamen Kauz. Doch schon bald muss Mark feststellen, dass nahezu alle Personen in der Umgebung dieser Absteige sehr seltsame Wesenszüge an den Tag legen. Als Bartell ihm eröffnet, dass er mitnichten ein einfacher Gast ist, sondern sein Gefangener, beginnt für Marc eine Zeit gewalttätiger Grausamkeit.
0: Ja, mitnichten ist man, glaube ich, nirgendwo ein guter Gast. Ja. Er hätte auch einfach zu Hause lassen können. <lacht> Denn
1: um an das heranzukommen, was der mysteriöse Hotelbesitzer in dem Entertainer, Entertainer vermutet, bedarf es einer besonderen Foltermethodik. Das klingt jetzt auch schon wieder merkwürdig, aber naja, gut. Hm, um,
0: ja, Aber merkwürdig trifft es ja so als... Oben überliegendes Thema, ja, ganz gut. Genau. Finden. Der Film ist, ähm, ja. Oh ja, es wird auch als psychologischer Horror von Google geführt. Okay.
1: Man muss hinzusagen, der Film hat, glaube ich, leider das Pech gehabt, dass er irgendwie hierzulande unterging, ja, im Zuge von High Tension und den darauf folgenden französischen, der <lacht> darauf folgenden französischen Härtewelle. So. Ich,
0: Sorry, ich habe aber Amazon manchmal, also Amazon, die Produktbeschreibung ist, es ist also ein bisschen so, Also also wir reden eh gleich drüber, also äh, die Produktbeschreibung bei Amazon zu dem Film, die Zeile 9, das Dorf ist so isoliert von der Außenwelt, dass jeder Fremde so gleich für eine Frau gehalten und gefickt wird, immer noch besser als die Schweine im Stall. Okay. Das ist, die, das ist die Produktbeschreibung auf Amazon.de. Was zur Hölle? Okay, das ist ein bisschen schade, denn
1: das nimmt schon diverse Details dieses Films vorweg. Ja, ja. die meiner Ansicht nach, also ich bin, ich bin in diesem Film. Wie gesagt, du hast schon viel davon erzählt, Antje hat davon viel erzählt und mhm. trotzdem schaffe ich es ja immer wieder, solche Informationen, die einem dann vermittelt werden, ähm, komplett mhm. zu verdrängen, bis auf, ey, musst du gucken. So, das ist so, dass mhm. das ja. die, die Bottomline, die immer übrig bleibt wenn jemand halt mit einem gewissen Nachdruck und einem gewissen Sprachschatz und mit einem gewissen Beispiel, mit gewissen Beispielen mir versucht, Film mhm. schmackhaft zu machen, ähm, die mhm. ausreichen, um ihn mir schmackhaft zu machen, bleibt die Buttonline, musste gucken. Und das wusste ich auch von, mhm. von Calvé Und dementsprechend ähm, wollte, habe ich mich dann einfach auf diesen Film eingelassen und ja, es beginnt mit diesem, halt, diesem Sänger und es ist schon hier und da ein bisschen ja, ländlich, provinzial, also man merkt schon gewisse, mhm. sag ich mal, Unterschiede zwischen den Ansichten von Mark dem Sänger und halt eben den Leuten, die, vor denen er auftritt so. Ne? Ist ja alles cool, so kennen mhm. wir aus zigtausend Horrorfilmen. Aber dann nimmt der Film plötzlich so eine Art, ja wie soll ich sagen, nebulöse Aura an. Also wenn der Nebel mhm. äh, aufzieht, dann fängt auch der Film an, immer, sag ich mal, undeutlicher zu werden in dem, was er eigentlich ist. Weil jetzt könnte man sagen, mhm. ja, okay, das ist ein Backwood-Slasher oder ein backwood horrorfilm so. Klar, er spielt im mhm. Hinterland. Er ist irgendwie von eher einfältigen Menschen gezeichnet oder geprägt. Aber ich finde, Fabrice de Vels schafft es halt durch die Atmosphäre und durch die Bilder, die er, also durch die Atmosphäre, die er erzeugt und durch die Bilder, mhm. die er dafür äh, verwendet, schafft er es auch eine. Und das ist halt so ein bisschen, was bei mir dem Film letztendlich nicht ganz so stark werden lässt, aber er schafft eine gewisse Überhöhung. Also, er schafft eine gewisse, Mhm. äh, ja, mysteriöse Aura. Aber Mhm. die halt auch wieder gerade zu Beginn. Man kann sich vorstellen, man hat eine Autopanne, man kann sich vorstellen, man landet in so einem Gasthof, man kann sich diesen Mhm. urigen Wirt vorstellen und dann geht man halt spazieren im Wald und dann landet man irgendwie bei so einer alten Scheune, die da irgendwie rumsteht. Und dann denkt man sich, ja, cool, hier irgendwie, Mhm. auch das ist ja schön und die Natur wieder eingegliedert und sonst irgendwas. Ja, und dann siehst du aber halt irgendwie plötzlich Leute da die etwas machen, was du normalerweise halt nicht siehst. Und das auch mhm. so aus dem Nichts kommt so. Und da dachte ich so, Alter, what the fuck, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und dieser Film nimmt halt immer mehr in seiner Verwirrung und in seiner Verstörung zu. Und das hat mir schon gut gefallen. Und er ist ja am Ende mhm. ist der halt einfach irre. so mhm. Und das, aber er besitzt, wie gesagt, er besitzt schon diese, diese Nahbarkeit, die halt dann auch wieder ähm, Gewalttaten deutlich schmerzvoller Auf den, also auf mich wirken lassen als andere Filme.
0: Mhm. Ja.
1: Oder halt auch eine Vergewaltigung oder halt auch irgendwie, ja, Schläge oder Folter und so weiter. Und ich fand es nur am Ende, da habe ich das Gefühl gehabt, da wusste man nicht so genau, wie man jetzt aufhören soll. Und dann endete dieser Film einfach. Und ähm, in seiner doch schon sehr auf die Spitze getriebenen ja, ich sag jetzt mal Surrealität. Und dann fand ich das mhm. halt leider alles nicht mehr ganz so schlimm. Weißt du, weil da, da war es dann wieder mhm. ein Tick zu surreal.
0: Mhm. Und nicht
1: mehr, ja, um halt wirklich auch, ähm, ja, so ganz stark an die Nieren zu gehen, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Mhm. Also kann ich schon nachvollziehen. Mich hat er halt so ja auch immer wieder beschäftigt, weil man sich diesem Ganzen halt nicht irgendwie man kann sich halt nicht distanzieren. Also klar sind die Dorfbewohner relativ einfach, aber sie hängen halt auch in der Kneipe rum. Also wer von uns wirkt nicht einfach, wenn er in der Kneipe rumhängt? Und die sind halt nicht diese Inzestgeschädigten Backneck äh Redneck Backwood Leute, sondern sind halt einfach einsame, verwirrte Seelen, die ja auch nur ein bisschen Glück oder Ankommen suchen. Also sie sind ja verloren und Sie machen halt das Grundfalsche, um aus dieser Einsamkeit irgendwie auszubrechen. Und irgendwie sind ja alle, ja, also so eine, so eine Unfähigkeit zur Kommunikation, weil Mark kann halt nie klar machen, dass er nicht der ist, der, er, für den er gehalten wird. Und er kann das ja auch gar nicht sein. Also das macht es ja schon so ausweglos, dass, dass er ja eigentlich, dass für alle Klass klar sein müsste, er ist das einfach nicht, aber da finde ich es auch so ein bisschen wie bei Titan ja auch, dass er dass der Typ ja von Anfang an auch sieht, okay, das ist nicht mein Sohn, scheißegal, ja, ja. die Person, die ich vermisse, ist wieder da, ist also das hat ja so sehr krasse, ich glaube nicht, dass Titan sich da angelehnt hat oder so, aber dieses jemand wird für jemanden gehalten, der er nicht ist und auch niemals sein kann, das nimmt mich immer irgendwie sehr mit. Weil dadurch ja diese, dieser Verlust so deutlich gemacht wird, dass man bereit ist, alles anzunehmen, auch wenn man sich selbst belügen muss, weil selbst das besser ist als die Wahrheit. Das finde ich spannend und wie Marc auch ein bisschen so so als Erlöser in dieses Dorf reinkommt. Also als ob er irgendwie Jesus ist, der das Dorf erlösen soll, aber er selber gar nicht weiß, dass er in dieser Figur gesehen wird und das alles in diesem... 70er- und 80er-Jahre backwood horrorlog diese geile 16 mm ästhetik Es wirkt halt alles so dreckig ja, und rau Es wirkt alles und es so reudig, so ja. Und, und es ist so unbehaglich. Und es gibt halt auch gar keinen Ausweg. Deswegen finde ich das Ende eigentlich auch ganz geil, weil, ja, man kommt ja halt nicht raus. Also es ist also der Regisseur kommt nicht raus, die Leute kommen nicht raus, niemand kommt hier raus. Der Zuschauer kommt raus, weil irgendwann mal der Abspann kommen muss. Aber bei mir ist der Film halt noch lange geblieben. Hey. Also ich finde den, also wenn ich so eine Liste machen müsste, der räudigsten Film oder der unbehaglichsten wäre der schon weit oben dabei. Ich finde
1: auch, dass der Film wirklich lange in meinem Kopf geblieben ist. Es gibt zwei, drei Momente, mhm. die, die kann ich so, also die habe ich halt vor dem inneren Auge und die haben mhm. mich wirklich auch echt so beeindruckt. Und das ist jetzt nicht unbedingt nur eine... Ja, schon eine weitere, wie soll man sagen, Zophilie-Nummer so oder Zophilie-Geschichte. Mhm. Ähm, wir mhm. haben es heute leider mit Schweinen. Das tut mir leid. Ja. Ähm, oder vergewaltigten Schweinen. Aber mhm. das ist halt, wie gesagt, das sind halt diese, ja, es ist erstaunlich. ne Wir haben jetzt hier drei Filme aus Belgien und in drei Filmen kommen Szenen vor, die sich halt wirklich so nachhaltig ins Gedächtnis brennen. Eben auf der Unter- mhm. aufgrund ihrer unterschiedlichen Art und Weise, wie sie inszeniert worden sind. Und trotzdem ist es hier auch eine Szene, da, da spielt nur jemand Klavier. Und Menschen tanzen mhm. dazu, die ich so ja. geil finde. Also wirklich, das ist mhm. so ein cooler Moment. Weil dann sitzt du wirklich davor und denkst dir, was ist denn jetzt hier los, bitte? Mhm. So, was was geht hier ab? Und ähm, dafür allein, also da, da ob, auch wenn ich das Ende jetzt so ein bisschen unbefriedigend finde, mhm. ja, allein für diese Szene in dieser Kneipe mit, diesem, mit dieser Piano-Sequenz, ja, ähm, hm. Würde ich diesen Film immer wieder äh, bei allen Leuten anpreisen, die sagen: oh, Ich brauche mal einen, der an die Substanz geht. So.
0: Ja, weil er ja auch viel, also, es ist ja auch ein zutiefst trauriger Film. Also, eigentlich geht es ja auch viel um so Wünsche und Träume und auch diese, diese Sehnsüchte. Also, die, das passiert ja sehr selten in diesem Genre, dass auch den Hinterwelt dann irgendwie ein komplexes Innenleben oder Emotionen zugestanden wird. Meistens sind sie halt wirklich einfach nur konstruiert das seid halt irgendwie drei Generationen Inzest, deswegen sind die so, wie sie sind. Hier ist eine Armbrust, jetzt sagt die Teenager. Ja. <lacht> Und hier kannst du dich halt nicht, also du kannst sie natürlich für ihre Taten verurteilen, aber nicht für ihre Intention. Also man denkt so die ganze Zeit, ja, I can relate, warum ihr das macht, aber ich muss doch klar sein, dass das nicht so richtig ist. Aber man war halt auch noch nie in dieser Situation, dass man nach Auswegen sucht, die einfach nicht da sind. Weil auch das, finde ich, schafft der Film super, klar zu machen, warum niemand diesen Ort verlässt. Also warum quasi alle da so gefangen sind, obwohl sie nichts dran hindert, aber was wäre die Alternative? Also sie sind ja auch gar nicht lebensfähig. irgendwie. Also woanders,
1: genau, das ist ja das Ding, also ja. man, man stellt halt irgendwie so fest, dass das, was die da machen, halt genau das ist, wofür sie eigentlich irgendwie,
0: ja, und das lieber da als irgendwo anders, kann. was. Ja, wo ich gerade so dran denke, das war ja so ein bisschen unser Kritikpunkt bei Dark Harvest, dass man nicht so ganz versteht, warum nicht einfach weggehen. Aber irgendwie sowas wie Dark Harvest von jemand wie Paprice du zu sehen und wenn dieser Ort wirklich so gezeichnet wäre, da kommt man halt einfach nicht weg. Jedes Jahr kommt dieses Pumpkin-Monster, wie unerträglich das geworden wäre. Ja, aber
1: da ist es halt ein Event einmal im Jahr und hier ist es ja. ja halt einfach das ganze Jahr. Also, ich finde hier.
0: Ja, das ist das Event, das er kommt.
1: Ja, genau, <lacht> also genau. Das, das Event, das er kommt, kommt. Ja, ja, stimmt. Du hast vollkommen ja. recht. Und, und, und ja. ich finde, hier
0: wird auch mehr vermittelt, ähm, wie, wie Einheit. Aber es ist auch ein Event, auf die niemand sie vorbereitet. Genau. Hat. Also, das ist ja weil bei Dark Harvest ist ja quasi so auch Training für das Event. Aber hier kommt, kommt einfach was in den Ort. Und wir sympathisieren natürlich mit Marc, weil wir ja uns eher mit drittklassigen Sängern und Trainern, äh, assoziieren, was natürlich auch völlig arrogant ist, als mit Dorfbewohnern, während sie ja auch gleichzeitig keine Angst vor ihm haben, aber er bringt ja auch Veränderung rein. Ja, also das und, ist ja auch, also so und längst verdrängte Erinnerung. Ja. ja, weil es ja auch so dieses Better the Devil you know, also lieber mit diesem ganzen Scheiß, der da ist, weitermachen, weil wenn heute scheiße ist und morgen auch wieder scheiße, weiß ich immerhin, dass es übermorgen auch wieder scheiße ist und darin kann man ja einen gewissen Trost finden. Ja. Aber wenn daran auch noch gerüttelt wird, es könnte alles noch schlimmer werden, beziehungsweise kann Marc, da nur eine Person ist, auch nicht für alle Erlösung bringen. Also das fand ich sehr, sehr beklemmend. Also das ist, also Fabrice Duvels, wer sich mit seinem Werk noch nicht beschäftigt hat, das kann ich nur empfehlen. Vinian finde ich ähnlich bedrückend.
1: Aber der ist, weil der da ist noch ganz, also ich finde mhm. den noch eine Spur entschleunigter, Vinian.
0: Ja, ja, also Vinyan ist sehr, sehr entschleunigt. Also da es um den Ehepaar, wo die, der, die ihren Sohn beim Tsunami 2004 in Thailand verloren haben und die Frau denkt dann, sie hat ihn auf einem Video aus der Region ganz kurz im Hintergrund gesehen und diese Gegend ist halt so unzugänglich, dass sie nur durch Boot erreicht werden kann und man, den ganzen Film über sieht merkt man schon so der Mann glaubt der Frau irgendwie nicht, aber er was will er ihr sagen, weil sie hat ja immer noch die Hoffnung, dass der Sohn nicht tot ist und während er schon damit abgeschlossen hat, quasi, dass der Sohn während des zu Neamis gestorben ist und du hast dann am Anfang die ganze Zeit so diese diese zerbrechende Ehe wo Die eigentlich schon vorbei ist, aber er traut sich nicht, ihr zu sagen, dass er den Sohn da nicht gesehen hat, weil er die Hoffnung nicht nehmen will, weil seine Frau supporten will. Und dann fängt der Horror erst an. Also das fand ich auch sehr stark, wie der Film halt vorher schon kaputt war. Und das bestätigt auch wieder meine These, die man auch so immer an Filmen wie Hereditary festmachen kann. Wenn du den Horror aus Filmen rausnimmst und die immer noch saustarke Dramen wären, sind es halt auch immer extrem gute Horrorfilme. Ja. Weil Hereditary würde ohne Horror funktionieren, das wäre immer noch genauso unerträglich eigentlich. Also diese Küchentischsequenz und auch, dass die Tochter stirbt, das ist ja gar nicht aus den Horrorfilm-Elementen abgeleitet. Die sind ja quasi nur so ein Add-on. Und bei Vinyan, finde ich, sind die Horrorelemente auch nur Also er wird auch bezeichnet als Drama mit Horrorelementen. Und das ist da auch sehr, sehr wirkungsvoll, finde ich. Also die letzten Viertelstunde, krass. Ja. Und klar, sehr entschleunigt, aber wenn das bei einem funktioniert, ist das fast schon so wie so, ein, ja, wie so ein Fiebertraum. Also auch bei bei Calvert denkt man auch so: What the fuck geht hier ab? Hast du diesen Alleluja von nee, den mal gesehen? Ich gesehen Auch mega gut über so eine Frau, die sich in einen Typen voll liebt, der so Heiratsschwindler ist. Und sie gibt sich dann immer als seine Schwester aus und leidet aber auch wie ein Schwein drunter, dass er halt immer mit anderen Frauen Sex hat, weil sie ihn für sich selbst haben will. Und er ist auch so dreckig und düster und beginnt auch so Also, der baut auch keinerlei Sympathien für die Figuren auf, weil sie hat auch direkt am Anfang sofort ihre Familie für ihn verlässt. Also, sie lässt halt einfach ihr Kind und ihre alte Mutter zurück, um mit ihm wegzugehen. Und er ist auch so schmierig. Man denkt so, ey, wenn du dafür dein ganzes Leben wegwirfst, ich kann das hier eigentlich gar nicht mehr angucken, weil es ist so zum Scheitern schon alles verurteilt. Und auch sehr gritty. Und hat auch so ein paar surreale Elemente, die mir auch für immer im Gedächtnis geblieben sind. Deswegen, also Calvair-Vignan, Alleluja, da hat Fabrice Duvels einen guten Streak hingelegt. Also sie sind alle so in meinen disturbing, nachhaltig mich verstört habenden Horrorfilm. Top. Ich sag mal 25, aber sag bitte nicht, dass ich jetzt die anderen 23 aufzählen soll. (lacht) Ich
1: weiß nicht, ich könnte vielleicht einen aufzählen, obwohl ich nicht weiß, ob er dich wirklich so verstört hat. Aber das wäre der nächste Film, über den wir uns hier mal kurz auseinandersetzen wollen. Also ja, auch (lacht) <lacht> ähm, von mir gibt es eine Empfehlung für Calvert, kann man sich, glaube ich, sowohl auf Amazon, wie auch im Netzkino anschauen, also beziehungsweise auf dem <lacht> YouTube-Kanal Netzkino, also der ist äh, kostenlos im Netz erhältlich, also zumindest war das eine ganze Zeit lang. Und ja. dann halt auch noch, was auch cool war, oder beziehungsweise was ich auch noch cool finde, ist das äh, Fabrice Welt Das ist dann wieder so das Ding, ne? man guckt sich diesen Film an, <lacht> man, man stellt diese Härten fest, oder diese Verstör- diesen, diesen Grad der Verstörung, und dann stellt man aber auch fest, dass dann so eine äh, Dame wie Brigitte la äh, Lahey, Lahey? Ich hoffe, so wird es ausgesprochen. Äh, mit dabei ist, hm. ja, die damals ähm, ja, sowohl Frankreichs berühmtester Pornostar war, oder beziehungsweise mit zu den berühmtesten Pornostars der Welt damals gehört hat. Und dann aber halt hm. auch in Horrorfilmen, beziehungsweise in echt so richtig schönen Genrefilmen, äh, eine kleine Kultgemeinde aufgebaut hat. Also da finde ich dann halt, dass verbrieste Welt <lacht> irgendwie so den auch wieder zeigt, wie man den Spagat schafft zwischen an Arthouse-Horror oder Arthaus-Kino und eben irgendwo auch noch äh, Genre, wie soll man sagen, vernichte. <lacht> 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 ja, also das äh, ich, finde ich cool. Also, es äh, freut mich. Und das ist wieder so, das sind <lacht> so Details, über die ich mich dann auch freue. Ähm, ja. Machen wir chronologisch weiter und äh, springen drei Jahre äh, in die Zukunft, beziehungsweise drei Jahre weiter und kommen zu einem Film, ich weiß nicht, ob wir den hier auch schon ein paar Mal erwähnt haben, ich könnte mir das vorstellen, namens X-Drummer.
0: Ja, bestimmt haben wir den schon häufig erwähnt, deswegen können wir uns da glaube ich relativ kurz, aber ja. ja eindeutige Empfehlung, wer den noch nicht gesehen hat, jetzt pausieren, gucken und wiederkommen.
1: Ja. Kurz, es geht hier um Dries, erfolgreicher Autor und Berufszyniker, steht vor der ersten Herausforderung seines Lebens. Für drei abgefragte Existenzen aus dem tiefsten Sumpf der belgischen Provinz soll er den Schlagzeuger in einer punkrock geben. Fasziniert von Dreck und Elend willigt Dries ein und wird zum Mitglied der Feminists. Fortan hm. ist er immer dabei, im Probaum auf dem Bauernhof von Jans ähm, Eltern, wo die Mutter den kranken Vater per Zwangsjacke ans Bett fesselt, in blutigen Apartment von Kön, der nur Lust empfindet, wenn er Frauen misshandelt und in dem verkommenen Loch, in dem Ivans Frau auf der Couch vor sich hin debbert und das schreiende Baby mit Haschisch ruhig stellt. Ich glaube, mehr muss mir schon gar nicht mehr erzählen. Der Film gilt ein bisschen als, also hier und da ein bisschen als Skandalfilm, was meiner Ansicht nach nicht ganz so erfüllt wird, weil er nicht so diese eine Szene hat, auf die diese, wie soll man sagen, Bildschlagzeile oder dieser diese Bildbegriff ähm, mhm. Skandalfilm äh, gerne mal hinmünzt. Also das ist jetzt nicht so, eine Sharon Stone spreizt die Beine und wir sehen etwas, was sie eigentlich nicht.
0: Ich glaube auch je nachdem, wie man selber drauf ist oder in welchen Lebensumständen man ist, ist eine oder andere Szene her. weil zum Beispiel für dich ist wahrscheinlich das mit dem hey, Also am schlimmsten. Ivans,
1: also wirklich, alles, was mit Ivan hm. zu tun hat, finde ich wirklich sehr, sehr hart anzuschauen. Also die beiden anderen mhm. äh, Existenzen, also Jan und, und ähm, Köhn, Köhn. Ähm, ja. ja, die sind auch wirklich, das ist einfach nicht schön anzuschauen so, aber Ivan ist natürlich, also das ist halt noch viel, viel schlimmer.
0: Hm. Ja. Ja eben und das da da spricht ja auch so dein Familienvater Background, wenn ich das so sehe und so denke, oh schlimm schlimm schlimm, niemals Kinder haben, während du halt ja sofort rein willst und willst. Aber ich habe
1: den Film ja halt auch damals gesehen, ne? der lief glaube ich auf dem Fantasy hm. Filmfest ähm, in dem im gleichen Jahr. Ach schon, da waren ja. Und stimmt. da hatte ich halt noch keine ja. Kinder und auch da stimmt, fand stimmt. ich aber trotzdem äh, Ivans ähm, Ivans hm. sag ich mal Story Arc. Ähm, den mhm. fand ich da am schlimmsten. Aber vielleicht auch da, weil da war ich, glaube ich, mit einem Kumpel drin, der schon Vater war und äh, mhm. konnte da ein bisschen mehr mit ihm Empathie empfinden. Beziehungsweise habe ich da wahrscheinlich eine verstärkte Empathie mit ihm empfunden. So. Ja. Aber das ist auch einfach furchtbar in Szene gesetzt, was sie da
0: machen. Ne? Also beziehungsweise,
1: wie es ja, bei denen ist,
0: und ich bin halt auch so, weil Ivan wirkt wie der Einzige, der noch zu retten wäre irgendwie. Also Köhn ist halt komplett verloren ja. schon. Jan ist, Jan er bleibt halt so ist. bewusst blass. Also er wird ja gar nicht irgendwie vertieft oder so, weil er auch wirkt wie jemand der ein besseres Leben verdient hätte, aber gar nicht diesem Umfeld entfliehen kann. Und das ist auch das, was ich so am stärksten. Deswegen also erstmal ist sehr unglaublich unterhaltsam, was irgendwie so weird klingt, aber ich könnte den einmal im Jahr schauen, er geht so super gut rein. Ich Keine einzige Länge irgendwie im ganzen hey, Film. Und, und er ist halt das geworden, wenn wenn Trainsporting, auch ein super Film natürlich, aber Trainsporting hat ja so viel Sympathie und zeichnet alle wie so liebenswerte, sympathische Loser. Aber die Realität würde ja auch ganz anders aussehen. Ja. Und x ist halt das, wie Trainspotting aussehen würde, wenn wenn er realistisch wäre und wenn noch eine Figur reinkommt, die sich vor den Protagonisten ekelt und versucht, die zu Vernichten, weil das ist ja das, was dieser Schriftsteller macht, der sich quasi von seinem, von, an seinem eigenen Leben zerbricht, weil es so langweilig ist, er hat alles erreicht, er ist erfolgreich, er hat eine schöne Frau und dann merkt er, puh, diese innere Leere ist trotzdem noch da. Und dann geht er halt in diese Welt der Asozialen rein und manipuliert die so sehr, um halt einfach rauszugucken, was da passiert. Also das sind so wie seine Ameisen und er ist so das Brennglas und er guckt halt, wann die anfangen zu verbrennen. Ja. Und das macht den Film er so spielt sich halt zum, unerträglich und spannend gleichzeitig. Ja, er spielt sich
1: halt schon zu, zu, echt zu so einem Erlöser oder zur gottgleichen Figur. Ja. auf. Da gibt es auch einen wunderschönen Moment äh, in, auf einer Tanzfläche, wenn er sich da halt wirklich in Jesus-Pose äh, hm. über die Menge erhebt. So. Und das kommt halt auch noch hinzu. X-Drummer ist eigentlich auch ein echt sehr inszenatorisch geil gemachter Film.
0: Ja, absolut. Ja, das ist halt
1: ja. noch das, was es halt so ein bisschen erschwert, beziehungsweise was diesen Film halt so so echt auch in seiner gesamten Existenz verstörend macht. Es gibt Momente, die sind hm. brüllend komisch. Diese Szene, diese diese erste Bandprobe, wenn Dries das erste Mal da ist und sie sich über diese Mikrofone hm. anschreien, die halt komplett verzerrt sind. Ich, ich muss da jedes Mal wirklich laut lachen, weil ich das so gottgleich dämlich finde. so ja. Und, hm. und trotzdem ist es äh, wirklich, es ist hilarious, es ist wirklich zum Brüllen komisch. Und ähm, dann aber in der nächsten Szene kommt schon wieder irgendwas, wo du halt denkst, alter, alter, ich will nicht mehr leben. Ja, also was, 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 ja. was will ich noch auf dieser Welt so? Ja, das hat alles keinen Sinn mehr hier. Ja? Und ähm, dann kommt wieder eine Szene die inszenatorisch auch irgendwie, also allein die Idee, köns Welt permanent immer wieder auf den Kopf zu stellen, ja.
0: so um zu zeigen. Ja, um halt zu zeigen, wie disconnected er von der Realität halt schon einfach ja, ist.
1: Ja, das, das, das fand ich damals alles so ja. stark. Das mag jetzt heute ein bisschen abgeschmackt wirken. beziehungsweise haben es bestimmt mhm. genug Film, äh, Filmemacher ähm, inzwischen auch so ähnliche Arten und Mittel gefunden, um Leute halt zu so charakterisieren. Mhm. Ähm, aber 2007 kam dieser Film echt im wahrsten Sinne wie ein Schlag in die Fresse daher, auf allen
0: Ebenen so. Das war wieder wie so ein Erweckungserlebnis, wo man so dachte, krass, hier ist mal wieder was, weil man jetzt so im Nach-, also aus der heutigen Sicht betrachtet, wirkt es natürlich immer sehr naiv, aber man denkt ja ständig irgendwie, was soll ja, da noch kommen? Genau. Also genau wie man bei PS2-Spielen auch dachte, Grafik kann nicht mehr geiler werden. Das ist jetzt, jetzt ist der Peak erreicht. 368er ist das Maß aller Dinge. Ja, ja. Ja, Commander, Alter. Wie, wie Foto. Also wie oft, wie lange man schon das Wort fotorealistisch verwendet.
1: Winkomander 3, ja. Oh Mann, das ist Luke Skywalker.
0: Ah oh ja, herrlich. Ja. Ehrlich. Und so war das auch so. Also das war wieder so ein Film, wo man so dachte, krass. Okay, hier ist wieder so ein New Level unlocked. Ja. Und dann halt, ne, aus Belgien.
1: Und dann denkst du doch, ja. ey, der muss doch ein Schema dahinter stecken, so, ja. Also, ich weiß nicht, ich hatte kein Wer nicht gesehen, aber wie gesagt, andere Sachen halt schon. Und, und, mhm. und äh, dann kommt wieder so ein Fund aus Belgien daher. Und der halt auch noch so ein bisschen einen Faktor, glaube ich, beinhaltet, den wir noch gar nicht unbedingt äh, vorher erwähnt hatten. Der ist mir jetzt aber auch hier und da bei zum Beispiel Hessert wieder aufgefallen. Diese Mehrsprachigkeit in dem Land. Mhm. Dass du halt ja. Äh, ja zum einen Französisch hast, äh, du hast zum anderen das Flämisch. Ja, und Mhm. hier und da kommt bestimmt auch nochmal noch eine andere Sprache mit rein, so. Also manchmal sprechen auch Leute Englisch und so. Also das ist halt auch, glaube ich, ein Bestandteil in belgischen Filmen, dass oftmals halt mehrere ähm, Sprachen miteinander klarkommen müssen, so.
0: Mhm. (lacht) Und ich glaube dieses, also klar, du sagst jetzt schon wieder aus Belgien, das ist ja so ein Ding dass das auch immer so ein bisschen Segen und Fluch ist. Weil natürlich wird ja auch so vorselektiert, was überhaupt dann ins Ausland irgendwie exportiert wird. Und Südkorea war ja auch jahrelang quasi durch den Fluch von Oldboy auch immer so, okay, das sind diese ultra brutalen Gangsterdramen oder so, bis dann jemand wie Kim Ki-Duk mal irgendwie so ein bisschen... Oder Hong Sang Su, bis die dann mal irgendwie auch im Ausland für Furore gesorgt haben, man gemerkt hat, okay, die Länder sind doch vielschichtiger als das, was so rüberschwappt. Weil Japan war für uns ja so Ende der 90er, Anfang der 2000er auch nur Mieke. Und Godzilla. Also es ist immer sehr, sehr... Ja, weiß ich nicht, so Segen und Fluch gleichzeitig, wenn ein Film aus einem Land dann gleichzeitig so einen Erfolg hat und dann immer nur wieder das Gleiche irgendwie, so wie Frankreich in deutschen Kinos ja auch vorwiegend irgendwelche Feelgood-Comedies sind und Frankreich ja natürlich deutlich mehr zu bieten hat als das, aber man kriegt halt so einen Großteil nur mit, wenn man sich auch entsprechend rein interessiert. Und bei Belgien war es halt wirklich nur so diese disturbing Psychosphere. Jetzt muss man
1: aber auch dazu sagen, dass wir natürlich auch dann ein naja, wir gucken aber auch gezielt auf diese
0: Filme, ne? Ja, ja, ja? klar. Also Deswegen, also ich wüsste jetzt auch wenig andere belgische Filme, die. Also, die ja auch, die müssen ja auch eine gewisse Qualität aufweisen, dass man sich überhaupt mit beschäftigt und dass man dann auch darüber hinaus, also gucken ist ja noch das eine, aber dass man guckt, okay, wo kommt der her? Wer hat da mitgemacht? Was haben die Leute vorher gemacht? Da muss ein Film ja ein gewisses Level an Qualität überspringen und das ist ja bei keinem. Land jetzt so unbedingt. Deswegen, ich gucke mal, was generell beste belgische Filme. Ja, geht schon los mit Lago Vinc. Gleich wieder zu, das Tab. Ja, aber ich meine, Lago Vinc habe ich auch eher in Frankreich verortet. äh,
1: verortet, Und ich meine, ich mag die beiden Filme. Ich finde die echt cool. Ja.
0: Ja, also auch so JCVD ist natürlich dann aus Belgien, aber da denkt man, den guckt man, dann denkt man aber auch nicht, boah, ich will mehr belgische Filme sehen. Also das, das ist ja eh nochmal so ein Ding, ab wann sagt man, ich will mehr Filme aus einem Land sehen? Also was muss der Film dafür für Naja, also erfüllen?
1: zumindest wenn du in, in Genre-Grenzen denkst, ne? beziehungsweise ja. wenn du oder in, in Genre-Sinne denkst. Ich meine damals mhm. Wie war es denn, als dann High Tension, als dann äh, Martyrs und so, da gab es ja auch die New F- äh, Wave of French äh, Terror, ne?
0: Ja genau, aber da war es halt schon so im Namen drin, also ich glaube, wenn wenn äh, man bei rund zehn Jahre später rausgekommen wäre, wäre es auch Belgian Extreme oder irgendwie, also es hätte dann gleich so ein Label bekommen, aber damals musste man immer noch so sich Einzelereignisse im Abstand von mehreren Jahren dann irgendwie so labeln, also das war irgendwie ja noch nicht so gegeben. Aber ich. es
1: gibt auch andere Filme, sage ich jetzt mal, und da könnten wir jetzt schon so diese, die Brücke schlagen zu dem nächsten Film ähm, oder zu unserem mhm. letzten Film so gesehen, weil extra mal ja, mhm. das ist wieder so ein Kino der Extreme, ne der kommt dann halt glaube ich auch über Bildstörung mhm. irgendwie zu uns oder kam über Bildstörung zu uns, mhm. meine ich. Und, und hat dann schon so einen gewissen Seltenheitswert, aber es kam, es kam im Laufe der Jahre, kam ja dann doch noch ein paar andere Filme raus, aber ja, und auch da muss ich sagen, die haben mein Interesse erweckt, weil ich halt gehört habe, wie intensiv sie eigentlich sein sollen, zum Beispiel hier mhm. dieser Bullhead ja. mit Matthias Schönerz zum Beispiel, ja, ja. toller mhm. Film, sollte man sich unbedingt mal anschauen, ähm, ist auch mehr ein Charakterdrama, mhm. aber besitzt halt diese, weiß ich nicht, die haben halt so ein, Depressiven, melancholischen, düsteren oder diesigen Charakter, Mhm. ja. Oder halt auch ein toller Film hier, Broken Circle Breakdown. Ja, über dieses, Mhm. über dieses tätowierte Country-Sänger, Ehepaar und ihrem Kind, Mhm. so.
0: Ey, und der zieht dir halt die Schuhe aus der Film, ja. Aber auf andere Art und Weise. So. Er ist halt jetzt. Ja, oder auch die Beschissenheit der Dinge. Also, es kommen schon viele geile Filme aus Oder hier dieses
1: ähm, Neue Testament, auch, oder glaube wie hieß der, ist ja glaube ich, das Neue Testament.
0: Brand New Test- also Testament. Also ja, Brand New Testament, auch hier mit, ja. po- auch mit Benoit.
1: Genau, mit ja. Benoit Pouverde, den fand ich auch lustig, den habe ich gern geguckt. So. Ähm, auch eine schöne Variation des Themas. So. Und dann, dann war auch ein Film. Ja, damit würde ich dann, sage ich mal, ich meine, sind wir uns mal einig, ne? Ähm, wir haben ja auch jetzt, glaube ich, war das dieses Jahr die, die neue ähm, Side-and-Sound-Liste der besten Filme aller Zeiten? War das, wo, ähm, mhm, ja. ja, da ist ja Jean Dielmann auf Platz 1 gelandet, mhm. ne? Ein, ein mhm. ich weiß nicht, Drei-Stunden-Film, glaube ich, der zeigt wie ja bisschen über ein bisschen drei, über Drei-Stunden-Film, ja. der einfach zeigt, also sehr lange zeigt, eine Frau bei der Hausarbeit zeigt, so, ne? Und der mhm. eigentlich auch nur dadurch gewinnt, weil du halt weißt, was sie eigentlich ist, wenn du weißt, was sie eigentlich ist. So, ja. mhm. Aber ja. das ist jetzt hier gerade von Chantal Ackermann, äh, der Film, ist jetzt halt gerade zu einem der, der besten Filme aller Zeiten erklärt worden von einer ganzen Reihe mhm. von renommierten Leuten. Ein belgischer Film. Ja. Ja. Also ja. wir wollen jetzt natürlich nicht alles irgendwie auf das Genre eingrenzen, aber wir haben natürlich hier den Genrebezug und dementsprechend
0: Ja, weil guckt mal, wie der Podcast heißt, dann <lacht> Versteht ihr uns? Genau.
1: Und dementsprechend äh, sind dann halt eben diese Filme bei uns aufgepoppt, die dann halt auch plötzlich in Erinnerung mhm. bleiben und halt eben die sich durch ihre eben mentale oder optische Härte auszeichnen, ja. Und mhm. zum Thema mental würde ich dann halt den letzten Film äh, jetzt mhm. einfach mal ins Rennen schmeißen, der mich jetzt gerade vor kurzem erstmal richtig. Äh, ja, auch wieder den den Boden unter den Füßen mhm. weggezogen hat. Ich habe den schon länger auf der Liste mhm. gehabt. Das Problem ist, der existiert so mit so drei, vier Titeln, die dann in meinem Kopf dann sich auch angesammelt haben. Er heißt im Englischen The Treatment, heißt auf Deutsch Die Behandlung. Und ist gerade unter anderem bei Amazon Prime erhältlich für diejenigen, die sich den Film gerne mal anschauen wollen. Aber vielleicht hört ihr euch erstmal an, was wir <lacht> zu sagen haben. <lacht> ähm, Inhaltsangabe ist, ein schockierendes Verbrechen stellt Inspektor Kaffmeier, ne? Und seine Kollegen vorhin ein äh, ja. Die brutale Entführung einer Familie und der barbarische Tod ihres Sohnes zeigen Verbindungen zu früheren Fällen. Schon bald macht in der Gegend das Wort von einem unheimlichen Troll die Runde, der kleine Kinder töten soll. Die Ermittlungen bringen Kaffmeier, selbst traumatisiert durch eine lange zurückliegende persönliche Geschichte, an, sein Emo- an seine emotionalen Grenzen. Doch der Albtraum hat gerade erst begonnen. Und das kann ich wirklich, das ist mal das ist wirklich nicht untertrieben, finde ich. Also das ist nicht so eine typische Werbezeile, die irgendwie äh, mehr draus macht, als es eigentlich ist. Denn ich finde, der Film zeigt ja schon relativ schnell auf, wie fies die Sachen sind, die dort ermittelt werden. Und trotzdem geht es ja immer weiter. Und bis zum letzten Bild schafft es dieser Film ja wirklich, die einen noch draufzugeben so. Mhm. Ja. Und auch hier danke für die Vehemenz und die Hartnäckigkeit, mit der du diesen Film <lacht> angepriesen hast. Gerne, ähm, gerne. Weil gerne. ohne diese Ausgabe jetzt auch hier, hätte ich mir den Film wahrscheinlich noch mal ein halbes Jahr oder vielleicht zwei Jahre auf die auf die Wartebank geschickt. so. Ja. Und jetzt mhm. habe ich ihn endlich mal geguckt, weil der steht schon wirklich echt lange auf meiner Watchlist. Und ich bin beeindruckt. Er sieht aus wie ein Oder er könnte halt auch ein typischer skandinavischer ZDF-Krimi sein. Mhm. Muss auch sagen, ist grafisch einfach nicht nicht wirklich der, der allerdeutlichste Film, aber das, was er macht und wie er es macht, ist so ein bisschen die Antithese zu den Filmen, die wir jetzt irgendwie vorher gesehen haben, ohne diese, Antith- ohne diese These eigentlich zu verraten. Denn mhm. er ist einfach wirklich hart, wenn man sich durch den Kopf gehen lässt, was da passiert, beziehungsweise was halt nur dezent gezeigt wird. Ja, wo die Kamera mhm. halt eben nicht gnadenlos draufhält, wie zum Beispiel bei Mann, mal so. Und, ähm, das in der
0: Verkleidung eines, ja, wie soll man sagen? F- ja, äh, Samstagabend, ich find, der Krimi, kommt oder? halt fast, ja, also er kommt halt fast wie so ein trojanisches Pferd irgendwie da so reingeritten. Man erwartet halt, okay, das wird hier so düster und so, aber es sieht von Anfang an so hochwertig aus, dass man denkt, oh, das Ding lief bestimmt im Kino, hier werden keine Tabus übergangen oder so, das wird nicht, zu hart, sondern so ein paar einzelne prägnante Momente vielleicht geben, damit man so einen wohligen Grusel hat, aber eigentlich von Anfang bis Ende wird immer das Schlimmstmögliche gemacht, bis es schon fast, aber auch nur fast ins Lächerliche umgreift, weil selbst so gegen Ende, wo man so denkt, okay, jetzt könnte dann doch auch mal irgendwie Gnade vor Recht oder so ergehen lassen, selbst da wird immer die schlimmstmögliche Wendung irgendwie genommen die auch schlimmer ist als das, was man sich so im Kopf vorstellen würde. Weil man natürlich auch als genreerfahrener Zuschauende dann immer schon ein bisschen spekuliert, was als nächstes passieren könnte. Aber hier wird immer noch mal so der Bogen ein bisschen überspannt, finde ich. Ja. Und deswegen fand ich ihn, glaube ich, auch schockierender, als ich ihn gefunden hätte, wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet. Weil ich so dachte, okay, ich bin ich hab den im Kino gesehen und ich dachte so, ah, der wird es so auf diesem Level von diesen ja, wie, wie gesagt, dieses Skandinavien-Krimis, das wird alles ganz okay. Ich werde zwei, dreimal so denken, huh, düster. Aber dann sitzt man da und denkt so, pff.
1: Ja. Also. Und ich nochmal, weil der Film mich mit Fragen konfrontiert. Ja, man kann natürlich nach Ansicht des Films sich denen verweigern und sagen, nee, da möchte ich gar nicht erst drüber mhm. nachdenken. Ja. Mhm. Das Problem ist, der Film bietet mir halt einfach diese Geschichte an. und ähm, ja, ich kann das ablocken, aber Oder beziehungsweise ich kann versuchen, das abzublocken, aber irgendwann wird diese Frage zu mir durchdringen, die auch im Film gestellt Hm. wird, beziehungsweise auf die dieser Film basiert oder auf die die der Film aufbaut. Und Mhm. demnach, ja, kann ich die Frage oder konnte ich die Frage nicht wirklich verdrängen. Und ich scheue mich vor der Antwort. Das ist halt etwas, was ich Mhm. ganz stark finde an diesem Film. Ich habe Angst vor der Antwort, die ich auf die Frage des Films geben würde. Ja. ja,
0: deswegen, also im Prinzip ist er eigentlich der stärkste Teil von Saw, ohne auch eine Ansatzweise wie Saw zu sein, weil halt alles, was so da nicht gezeigt wird, findet halt im Kopf statt und man kann sich diesen Fragen auch nicht entziehen, weil man halt gar nicht diesen doppelten Boden hat, also natürlich ist der Film auch recht konstruiert, aber alles in sich ergibt Sinn, also sobald man sich auf diese innere Logik des Films einlässt, ist das alles so erschreckend schlüssig und unausweigend. Licht, dass man halt als Zuschauer da so denkt, pff, mit diesen Fragen möchte ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen, ich wollte doch einfach nur, nur <lacht> Ich möchte doch eigentlich nur so eine spannende Mördersuche oder, oder, oder. Ja genau, ich wollte doch hier, es stand doch hier, es ist ein Krimi, aber das ist halt wirklich so, wo ich so denke, das ist mal diese, wenn mir oft so gesagt wird, das ist ein psycho denke ich oft so, irgendwie war es doch auch nur ein Krimi, der ein bisschen schnelleres Pacing hatte, aber hier wird dieses Psycho-Ding schon groß geschrieben. Ja und ich muss sagen anhand
1: der Inszenierung die sag ich mal ihre wie, wie nennt man das wenn man im Horrorfilm lacht um einen schock zu äh, ach
0: die boah äh, oh, oh, jetzt auch nicht, <lacht> warum warum komm comic, äh, comic 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 ja, nicht comic
1: relief aber ja. halt wenn du deine, deine reaktion also wenn du halt auf so einen schock anfängst zu lachen oder oder auf auf ähm, weißt du wenn du halt versuchst irgendwie etwas was Ach Überschwungshand. Ja, also so ein genau ja. diese die Überschwung die Überschwungsaktion des Films würde ich sagen besteht nicht irgendwie in in so Comic Relief oder äh, lustigen Momenten so also dieser Moment gibt nicht mhm. also dieser Film gibt nicht irgendwie bietet nicht das an um irgendwie über gewisse Schrecken vielleicht hinweg atmen oder hinwegdenken zu können sondern ich finde der Film macht das insofern mit seiner eben ja, mit seinen Brotkrumen, die er streut, beziehungsweise mit seinen falschen Pferden, die er teilweise auslegt. Weil man man denkt sich die ganze Zeit im Film, okay, läuft's auf das hinaus? Oder, hä, Moment, läuft's auf das hinaus? Oder ist es vielleicht sogar in die Richtung gedacht? Oder, also, dass man hat so verschiedene auch Verdächtige, die irgendwie in Szene gesetzt werden und eben dem Zuschauer so eine Art... Rätsel noch mit auf den Weg geben. Dieses diese 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 mhm. Mechanismen des Kriminalfilms finde ich sind hier so ein bisschen die Entlastung zu dem, was da eigentlich unter der Oberfläche brodelt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja.
0: Mhm. Und um noch so ein bisschen, wie schockierend der Film wirkte. Also wir schreiben das Jahr 2017, als der rauskam, beziehungsweise als er im Fernsehen lief auf ZDF. Und der Kulturteil der Welt hat sich nicht entblödet, eine Warnung zu veröffentlichen vor dem Film. Hans Herbert, sie verwand, äh, die Behandlung ist die Verfügung eines Thrillers von Mo Haider. Jetzt läuft er im ZDF. Das darf nicht wahr sein. Wir müssen an dieser Stelle eine dringende Warnung aussprechen. <lacht> Also 2017 wird von einem Film, der im ZDF ausgestrahlt wird, der im Kino lief, gewarnt. Und die Argumente, also generell vor Filmen waren immer absoluter Bullshit. Außer sie sind qualitativ so schlecht und ich verstehe schon, worauf der Artikel hinaus will. Aber das war deutlich auch so ein bisschen, wie schockierend es irgendwie ist, wenn man den Film relativ unvorbereitet sich anschaut, weil... Auch nicht so ganz klar, wie der so durch alle Instanzen durchkommen konnte. Weil ja auch Finanziers des Films sagen, pff, mach hier vielleicht noch mal ein bisschen langsamer oder hier, also ich, ich weiß, du zeigst nichts oder so, aber ja. ja. also wir wollen jetzt auch und, an und dieser Der F- Weltartikel, also der welt artikel endet mit dem Satz, das ist Dreck. <lacht> also.
1: <lacht> ja.
0: Also ich will es gar nicht, ich ja. will
1: es gar nicht, ähm, ich will es gar nicht wirklich abstreiten. Es ist Dreck, hm. den, den wir hier sehen, aber der meiner Ansicht nach geschickt verpackt ist, der ja. faszinierend ähm, oder oder zumindest interessant anzuschauen ist. Man muss mal auch sagen, ich finde die Qualität, so die inszenatorische Qualität, die ist gut. Da kann man eigentlich nicht sich drüber beschweren. Mhm. Die Bilder sind ordentlich, die schauspielerischen Leistungen sind gut. Ja. Also ich muss sagen, der Herr Kaffmeier, der, der Darsteller von diesem Kaffmeier, ähm, ja, hier und da Neigt er ein bisschen zur Übertreibung vielleicht? Also zum Beispiel bei dieser Partyszene, wenn er da glaubt, den einen Mann da vor dem Fenster stehen zu sehen. Hm. Aber ja. auf der anderen Seite denkt man sich dann doch irgendwann. Naja, aber wie würdest du reagieren? Was würdest du machen? Was würdest du? Also wie wie, wie wäre dein Gemütszustand so? Und das fand ich halt eben ähm, schafft der Film trotz aller ZDF-Abendkrimi-Tauglichkeit und Atmosphäre und Überhöhung, also beziehungsweise filmischer Überhöhung oder filmische Realität, schafft es trotzdem, dass man sich auch in den Film irgendwie so ein bisschen einarbeiten möchte oder kann, mhm. ja, dass man halt ja. so ein bisschen versucht zu verstehen, die Perspektive von manchen Figuren einzunehmen und sich dann zu, auf sich zu übertragen. Und selbst wenn man das nicht macht und trotzdem bei dem Film dran bleibt, weil man halt wissen möchte, wie es ausgeht oder wie halt eben mhm. wer der Mörder war. Ja, oder wer der Serienkiller mhm. ist oder der, der Psychopath ist, mhm. selbst und da, da, da sage ich halt, wenn du dran bleibst bis zum Ende, kommst du meiner Ansicht nach nicht drum rum, dich mit der Frage dieses Films oder mit dich mit der mit der Situation, mit der dich der Film konfrontiert, selbst zu konfrontieren. So.
0: Ja. Und, und ich hoffe, ihr seid auch alle bis zum Ende dran ja, geblieben. Ja. Ja.
1: Noch eine kleine belgische Empfehlung, habe ich schon letztens, äh, glaube ich, in der Ausgabe, in der ich mit André alleine war darüber drüber gesprochen, startet jetzt am 30.11. Auch ein belgischer Film. Ich würde sagen, auch ähm, entspricht zumindest zwei, drei Kriterien von denen, die wir hier so herausgearbeitet haben. Er ist intensiv und er ist vor allem auch mehrsprachig. Und ich meine auch, er lässt nicht unbedingt kalt. Rebel, der deutsche Untertitel in den Fängen des Terrors, ist leider hm. m- Ja, ich verstehe, warum er genommen worden ist. Ähm, ich äh, finde ihn nicht allzu gut gewählt, aber ich möchte für den Film doch eine kleine Empfehlung, beziehungsweise äh, ja, ich möchte einfach, haltet eine Ausschau nach diesem Film, weil er wird wahrscheinlich sehr untergehen und wenn er irgendwie naja ins Gespräch kommt, wird er wahrscheinlich auch sehr kritisch unter Feuer genommen, aber ich bin überrascht, mhm. der hat bei IMDb gerade eine Wertung von 7,4. Das hätte ich nicht gedacht, mhm. ich hätte gedacht, in, gerade in den Zeiten jetzt äh, wird dieser Film deutlich härter abgestraft, beziehungsweise kriegt eine deutlich härtere Diskussionskultur ab, aber dem scheint offenbar mhm. nicht so. Also ich, wie gesagt, ich war echt beeindruckt von diesem Film.
0: Mhm. Gut, dann haue ich auch noch kurz zwei Empfehlungen raus. The Incident von Alexandre Cortez, der ist nicht der absolute Megaknall, aber ich sag kurz, warum er gleich dann noch interessant ist. Also in dem Film geht es um eine Gruppe von Köchen in einem Irrenhaus, wo dann die Irren ausbrechen, weil während einem großen Gewitter kommt es dann zu Stromausfällen und so. Also es ist wirklich einfach so eine Abzählreimsache, Aber diese Irrenanstalt ist atmosphärisch geil, die Irren sind wirklich richtig creepy und er ist entsprechend hart und er ist aus zweierlei Sicht zu empfehlen, finde ich, weil zum einen hat Baxter den Schnitt gemacht, den man ja noch kennt von Inside, High Tension, Hills Have Eyes, also der hatte auch so eine Hochzeit, also irgendwie immer wenn Stand Movie Edited by Baxter, wo man so dachte, okay, das ist einer von diesen French... Extreme Horrorfilm. Inzidenz zählt merkwürdigerweise nicht mehr so rein. The Wit hat er auch geschnitten. Aber was ihn, glaube ich, am spannendsten macht, ist, dass Craig Sala das Drehbuch zugeschrieben ah. hat. Okay. habe ich mir. Be- und, und es ist jetzt nicht so das allergeilste Drehbuch. Also, wie gesagt, eine Irrenanstalt werden Leute umgebracht von Irren. Aber auch da merkt man schon ein paar seiner Vorlieben, so diese, langsam das Publikum zermürben, die Spannung so aufbauen, alles relativ lange zu, rauszögern, um es gegen Ende dann völlig eskalieren zu lassen. Also diese Trademarks zeigen sich da so ein bisschen. Wenn man mich jetzt gefragt hätte, wer hat das Drehbuch zu Incident geschrieben? Nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich nie gesagt, ja, natürlich das ist es ein richtiges saler drehbuch Also so weit kann man da nicht gehen. Aber ich glaube, wenn man so seine sein Werk als Drehbuchautor komplettieren will, dann geht Incident völlig klar. Und Kill Me Please hat mir noch sehr, sehr gut gefallen. Auch wie bei bei Hund wird gesagt, es ist eine schwarze Komödie, ich fand ihn auch nahezu unerträglich und auch wieder ein Schwarz-Weiß, das scheint auch so ein Trademark zu sein bei belgischen Don't-Feel-Good-Comedies, das geht über um eine Selbstmordklinik, wo Leute hingehen können und dann sagen sie an der Rezeption hier, ich will sterben, so und so stelle ich mir das vor und die setzen dann diese Szenarien um. Und das ist schon relativ unerträglich, aber noch von so einem schwarzen Humor gezeichnet. Aber spätestens ab dem Punkt, wo dann die Bewohner des Dorfes in der Nähe nicht mehr ertragen können, dass ihr Dorf so einen schlechten Ruf hat, weil da diese Selbstmordklinik ist, eskaliert es relativ. Und dann auch zwei, drei Szenen, die mich seitdem nicht mehr verlassen haben. Habe ich
1: mir jetzt beide auf die Watchlist gesetzt. Vor allem der andere hat ja sogar noch einen relativ prominenten Cast, ne, mit Richard Brake
0: und so. Mhm. Ja, und bei Kill Me Please auch wieder Benoit Paul Forde dabei. Ja, sehr
1: gut, sehr gut. Schon mal ein Argument mehr, aber auch hier umstrittene Meinung, ne? Also beziehungsweise gibt äh, gibt hier breites Spektrum an Meinungen. Von
0: ja, ja klar. Also kann ich auch völlig verstehen, als Incident ist solider Horror. Finde ich Szenario gut, die Bösewichte sind gut. Aber es ist jetzt nichts, wo ich so sagen würde, geil, 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 wenn wir jetzt nicht über Belgien an sich sprechen würden. Und dieser Greg Sala-Bonus ist noch dabei. Bonus auch in Gänsefüßchen, <lacht> Oh, aber Kill Me Please fand ich mega und finde ich auch immer noch mega. Da habe ich neulich auch noch mal geguckt, dass ist so dieses Natürlich sind diese Jorgos-Lantimos-Vergleiche auch immer ein bisschen müßig. Aber wenn eher einen Film in Belgien drehen würde, würde das vielleicht so aussehen. Und das ist wieder flämisch, französisch, belgische co Keine Ahnung, wer da was gemacht hat. Für mich ist es jetzt ein belgischen Film, weil ich ihn mal empfehlen wollte. Gut. So. <lacht> cool. Aber vielleicht ja. habt ihr... Dann mache ich dir noch einen Schrecken vom Amazon und dann sind wir endgültig fertig. Also. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon. Das größte Mango des Films ist sein Hauptdarsteller, dieser wäre besser Konditor gewesen, dann könnte er seinen fabrizierten Mist wenigstens selbst fressen. Das ist auch ein einfacher Schrecken vom Amazon, weil es bezieht sich auf den Film von heute. Aber du darfst nur einmal tippen. Kannst du es nochmal vorlesen? Also welcher Film hat wohl den schlechtesten Hauptdarsteller von allen, die wir heute besprochen haben? Den schlechtesten Hauptdarsteller? In der Wahrnehmung dieser Person? Kannst du es nochmal vorlesen? Das größte Manko des Films ist sein Hauptdarsteller, denn dieser wäre besser Konditor gewesen, dann könnte er seinen fabrizierten Mist wenigstens selbst fressen. Das ist auch ein großer Tipp, finde ich, drin in, der, in dem Satz. Ich kann den Tipp noch mal wiederholen.
1: Hm. Gut, ich habe jetzt also.
0: Soll ich den Tipp wiederholen? meine Chance langsam? ist
1: 1 zu 5?
0: Ja, oder 1 zu 8. Je nachdem, für wie niederträchtig du mich okay, ja, aber wenn ich die Empfehlung Dann sage ich Ja, natürlich. Warte, soll ich den Tipp noch mal ja. wiederholen? dann könnte er sein fabrizierten (lacht) Mist. (lacht) Okay, (lacht) gut. Das hat mir ganz gut gefallen. Andere Review zum Film ist, das Beste, was ich über den Film sagen kann, ist, dass seine Hauptdarsteller mich aufgeregt haben. Ansonsten kann ich den Film nur Omis mit einem Herzklappenfehler empfehlen.
1: Ja, gut. Ey, wenn ihr aufgeschlossen seid dem Genre gegenüber oder halt Filmen, die man eigentlich nur Omis ja. mit Herzklappenfehler empfehlen könnte und glaubt, dass in ja. Filmen, die nur für Omis mit Herzklappenfehler gedacht sind, auch noch echt gute Filme drinstecken können, dann ja, gebt gerne dem einen oder anderen eine Chance. Aber seid halt gewarnt. Ne? Also wir haben jetzt hier alle Respekt vor diesen, also wir beide haben hier Respekt vor diesen vor uns, von uns genannten Filmen so. Und trotzdem würden wir gerne deren Intensität mit euch teilen. Und teilen natürlich auch gerne hier unsere Folgen überall auf den Podcast-Plattformen, auf denen es möglich ist. Deswegen wäre es toll, wenn ihr uns da folgen würdet, genauso wie bei den sozialen Medien. Wenn ihr Vorschläge habt, äh, schickt sie gerne ein beziehungsweise sagt uns gerne Bescheid. Wir sind vielfältig erreichbar. Wir freuen uns auch über Kommentare (lacht) bei zum Beispiel Apple oder äh, Spotify. Und Mhm. ja, lasst uns doch gerne wissen, was, was ihr für Erfahrungen mit dem belgischen Kino habt, ja, beziehungsweise wo da eure Vorlieben sind, welcher belgische Film euch irgendwie ganz gut beeindruckt hat. Oder vielleicht habt ihr auch noch einen Sicko-Geheimtipp? Kann ja auch sein. Ich habe nämlich ja. unter anderem hier noch einen Film gefunden, äh, da hat mich der Titel dann doch ein bisschen angesprochen. Maniac Nurses Find Ecstasy.
0: Ja, okay. Das, <lacht> da bin ich auch
1: <lacht> Bloodsucking Freaks 2 ist der... Äh, Alternativtitel von einem Mann namens Harry M. Love. Eine Pornokomödie, komödie horror wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
0: Okay, da bin ich nicht so ruckt. Ich weiß es nicht. Ich äh, fand den Titel
1: irgendwie ansprechend. Nee, aber es gibt natürlich hm. noch eine Menge belgische Filme da draußen. Es gibt eine Menge Horrorfilme wahrscheinlich auch oder eine Menge Filme, die halt ebenfalls äh, einen gewissen verstörenden Aspekt haben. Und ja, lasst sie uns gerne wissen. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wie mit dabei seid und einschaltet. Und ja.
0: Ja, ja. und weil ich ja meinen Trademark-Begrüßungen irgendwie versaut habe, weil ich gleich reingekretscht bin, weil ich irgendeine Info droppen wollte, wo ich natürlich 90 Minuten <lacht> später nicht mehr weiß, was es überhaupt war, verabschiede ich mich mit einem fröhlichen Hallo und gute <lacht> Tschüss. Tschüss.